1: Hola, muy buenos días. Me alegro mucho de saludarles. Aquí estamos con Daniel Solís. El gran realizador de este espacio. Y, como no, Marta López Llorente. En la producción. También, como siempre, y buenos días para todos ustedes en esta mañana en la que... ...afrontamos un espacio... ...sumamente interesante... ...y como estamos en las horas... ...de partos tempranos... ...vamos a hablar... ...de ginecología... ...todas las mujeres tienen expectativas... ...con respecto a su parto... ...y a su maternidad... ...hoy... ...nos acompaña el doctor José Ángel Espinosa. Trabaja en la clínica, concretamente San Francisco de Asís en Madrid. Es director de la unidad de pacto afectivo del Hospital San Francisco de Asís. Él nos cuenta todo, pero antes les proponemos este informe.
2: En España la edad media de las mujeres que dan a luz por primera vez es de 30 años. Y a diferencia de los países en desarrollo, en nuestro país casi todas son atendidas por un profesional durante la gestación y el parto. Esta atención ha hecho que tanto la mortalidad materna como la neonatal hayan disminuido. Sin embargo, son muchas las mujeres que reclaman una atención menos medicalizada de su embarazo y su alumbramiento, aunque esto varía según el lugar. La cifra de cesáreas oscila entre un 15% en el País Vasco y el 30% de la Comunidad Valenciana. Además, las tasas son dispares entre centros públicos y privados. En la sanidad privada se realizan más partos instrumentales que en la pública y la tasa de cesáreas supera el 30%, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar el 15% profesionales y mujeres demandan partos más humanizados y un menor uso de la tecnología
1: estamos con el director de la unidad de parto afectivo de la clínica san francisco de Asís de madrid se trata del doctor josé ángel espinosa bueno realmente es una redundancia porque yo no hay algún parto que no sea afectivo
3: uh. ...por desgracia no siempre se tiene en cuenta... ...la afectividad en el momento del parto... ...que es un momento muy vulnerable para la mujer... ...también durante el embarazo y durante el puerperio... Eh, ...hay ciertos hospitales en los que esto no se ha hecho... ...de forma sistemática... ...de ahí vienen las corrientes contrarias del parto en domicilio... ...precisamente porque el parto en hospital... ...no ha sido demasiado afectivo que digamos... ...entonces quiero darle esa vuelta de tuerca... ...atenderlo en un sitio... ...con todas las garantías y todos los medios... ...pero mimando esa afectividad... Lo que sí. se llama calidad con calidez.
1: Usted estuvo en la clínica, bueno, en el hospital concretamente San José, en Madrid. Eh, estuvo cuatro años, quiero recordar, y luego ha estado en todas esas clínicas, eh, desde el punto de vista privado que hay en Madrid, ¿no? Ha ido, sí. ha sido itinerante el camino, Belén, la Milagrosa, ¿no? Una serie de clínicas que en las que se atienden pues partos eh, periódicamente. ...pero claro, para este tipo de parto no hace falta que sea multidisciplinar... ...que se tenga en cuenta el objetivo de la mujer... ...su propia personalidad, lo que quiere, lo que busca... ¿no? ...y eso es lo que diríamos hacer ustedes. ¿no?
3: Efectivamente, nosotros lo que hacemos es escuchar a cada mujer... ...y conocer las expectativas que tiene... ...porque cada mujer tiene unas influencias sociales, culturales, familiares... ...laborales, que hacen que su manera de entender la maternidad... ...y el parto sean muy diferentes de una a otra... Entonces, no todas las maternidades van a aceptar algunas formas de entenderla. Entonces, nosotros queremos simplemente ofrecerles que queremos cubrir las expectativas, queremos cumplirlas y desde el marco de una afectividad, en el cual nunca se van a sentir ni maltratadas, ni tildadas de locas o de excesivamente conservadoras.
1: Claro. He visto que, que usted también ponía acento en la fisioterapia y en la osteopatía. ¿Por qué?
3: Efectivamente, porque me parecen dos maneras ...no farmacológicas de tratar multitud de los problemas... ...que le ocurren a una embarazada... ...y a una mujer de parto y de posparto... ...¿por qué? Porque la fisiología hace que haya algunas adaptaciones fisiológicas... ...que a veces se pasan de frenada... ...con lo cual hay que tratarlas de alguna manera... ...y si lo haces de una forma eficaz y no farmacológica... ...pues mejor que mejor.
1: ¿Cambia mucho el parto o el embarazo de una mujer normal... ...en el sentido de que tiene pareja... ...dentro de la normalidad que nos hemos dado sociológicamente... ...o las eh, mujeres que eh, son madres solteras... ...en este tipo de atención... ...hay que poner más acento, menos acento... ¿cómo sí, es?
3: porque son mujeres que van a venir... ...con otro acompañante diferente al que sería la pareja... ¿eh? ...entonces hay que mimar también esa relación especial... ...que puede tener con la madre... ...con el padre, con algún hermano... ...y hay que tratarles bien a los dos... ...en este caso no hay que verlo como un intruso... ...que está metiéndose en el embarazo de esa mujer... ...sino también... Dejarle acceder al paritorio si la mujer lo quiere y, sobre todo, mmm,
1: siempre hay to alguien que se erige en el más querido, en el más. Sí, sí siempre uh -huh. necesita una
3: persona de apoyo y yo creo que es conveniente, además, que en ese momento del parto tenga esa, esa persona de apoyo en, que le dé ese, 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 ese apoyo sentimental, ese apoyo afectivo que también es, es muy necesario. Estamos claro. hablando de un momento en el que la mujer, pues efectivamente, se siente más desprotegida, más, más vulnerable, con más miedos.
1: Y, y ¿cuál es la ventaja principal? Porque claro, ¿habrá, hay algún estudio comparativo
3: eh, con respecto a tener acompañante. El parto
1: normal tradicional en cualquier clínica en la que, bueno, se eligen, sí. a lo mejor son ginecólogos diferentes los que van atendiendo el proceso del parto y cuando llega el momento se encuentran en una situación en la que, bueno, es nuevo, no hay unas matronas diferentes. ¿Hay alguna diferencia entre este tipo de parto? ...y el parto de las mujeres, no en el aspecto de instrumental... Sí. No en el aspecto que está, ahí están las indicaciones... ...sino en el aspecto afectivo, ¿no tiene alguna diferencia positiva... Sí. ...para ella o para el niño?
3: La vivencia del parto es muchísimo mejor... ...eso redunda en una mejor maternidad, una mejor lactancia... ...y luego además también hay estudios que lo relacionan... ...con menor incidencia de parto instrumental, de episiotomías...
1: Eso sí me lo creo, sí. eso sí me lo creo... Muy bien, es un proceso educativo de nueve meses que hay que aprovechar... ...para que sean las condiciones ideales, ¿no? podríamos es. decir. Bueno, nosotros seguimos, como saben, con la monografía del espacio. El equipo del doctor Espinosa que ha puesto en marcha la primera unidad... ...de estas características instaurada en un hospital en España... ...donde hace una evaluación de osteopatía puerperal en planta... ...dentro de los siguientes 48 horas después del nacimiento del pequeño. Es el primer hospital de España con una completísima unidad de fisioterapia y osteopatía materno-infantil integrada en plantilla que trata múltiples desarreglos provenientes del embarazo. Pero también del puerperio en la infancia sin utilización, como ha matizado ya anteriormente, de fármacos. Bueno, a veces llamamos a los fármacos drogas, ¿no? Hemos visto que... ¿Cómo es posible que las mujeres embarazadas tomen drogas?
3: Pues porque en determinados estratos socioculturales, eh, algunas drogas están muy aceptadas y se les quita toda la importancia que puedan tener. Nos estamos refiriendo en nuestra sociedad a tabaco y alcohol. Entonces, el tabaco, no todas las embarazadas son capaces de dejarlo, incluso aunque les insistamos en los riesgos que tienen para el bebé, no solo durante el embarazo, sino a futuro. Y la verdad es que en mi entorno el alcohol es verdad que es menos... Eh, eh, tengo menos adictas al alcohol, tengo menos alcohólicas en consulta, pero sé que en otros estratos, otros hospitales, es, es más frecuente el problema y también el alcohol es eh, deletéreo para, para el bebé.
1: ¿De cuántos partos estamos hablando al año? Al
3: año, pues pongamos ahora mismo unos o 600, la semana, 600 eh, no, por ahí.
1: <ríe> ¿Unos 600? Sí. Una media de dos al día, ¿no? Bien, más o menos. Por ahí. Para el tiempo que llevan ustedes eh, centrados con sí. esto, es, han crecido mucho, ¿no? Vamos en ello, sí. Bueno, en esta, en esta unidad me llama mucho la atención uh, algunas cuestiones, ¿no? y es, por ejemplo, el, el final del parto, el porcentaje del final, ¿utilizan ustedes la ventosa? ¿utilizan el forces? ¿utilizan ¿qué tipo de anestesia hacen?
3: La, el tipo de anestesia es la que demande la paciente. Eh, normalmente ponemos epidural eh, con la intensidad que la paciente demande. Lo ideal es poner una intensidad baja para que conserve la movilidad ...que permita facilitar esas posturas... ...que hacen que el bebé descienda con más facilidad... ...y con respecto al instrumental... ...pues tenemos todo, tenemos forceps, espátulas ventosa... Eh, ...la verdad es que nos gusta más la ventosa... ...en cuanto a que es menos perjudicial... Para, ...para el suelo pélvico de la madre...
1: ...a mí no me gustaba nada el forceps... ...nada, porque tiene muchos, muchos riesgos... ...y una disciplina a veces que... ...que hay que ir como piuma al vento ¿no?... ...hay sí. que ir con mucha suavidad... Mientras que la ventosa, tirando no de frente, sino hacia abajo, como corresponde, sí. es más, más cómoda. Bueno, eh, bueno ¿y qué me dice el ejercicio físico que usted defiende tanto en este tipo de, de partos? Hombre, bueno, es... y la preparación sí, al parto.
3: es muy importante que una mujer tenga una buena preparación al parto, no solo psicológica, que se hace en los cursos de preparación al parto a partir de semana 24, por ahí, sino que además hagan regularmente ejercicio, si es posible, aeróbico. Eh, nos han indicado antes natación, caminar... Eh, correr, elíptica yoga, pilates, todo eso es muy importante para que llegue en una buena forma física al parto porque el parto hay que trabajárselo una mujer que se mueve y que tiene una buena elasticidad va a mejorar el pronóstico de ese parto a nivel de descenso de la cabeza y buena posición del bebé
1: claro, porque el suelo pélvico es un, sí. es un elemento a tener en cuenta esa cantidad de músculos que es se mueven tío. para poder llevar a cabo el parto a buen término bueno, tenemos una, un reportaje de la unidad que usted dirige en la, en la clínica de San Francisco de Asís. Me refiero a la unidad del parto afectivo.
3: Actualmente en España la mujer tiene uno o dos partos a lo largo de su vida. Entonces, al ser tan pocos, tiene que ser una vivencia única. En este caso, hemos creado la unidad de parto afectivo precisamente para escuchar a cada mujer en su individualidad y conocer qué expectativas tiene con respecto a su parto y su maternidad. Vamos a intentar cumplir esas expectativas, pero siempre desde el marco de la afectividad y el respeto. Nuestro lema es calidad con calidez durante todo el proceso del embarazo, parto y puerperio. La oferta de atención al parto en España está un poco polarizada. Hay mujeres que no se van a sentir cómodas en unos hospitales, por ejemplo, si quieren una cesárea programada, y otras que si van a otros hospitales donde quieran un parto fisiológico en Cuadripedia y con plan de parto también van a ser criticadas y no van a ser bien recibidas. En esta unidad pretendemos acoger a toda mujer con todas sus expectativas y desde el respeto ofrecerle la atención que ella requiera. El parto mínimamente intervenido es una manera de entender el parto como un proceso fisiológico, un proceso que la naturaleza va a ser capaz de llevarlo sin ningún problema y simplemente hay que estar vigilantes, al lado de la paciente, no encima, al lado simplemente vigilando por si hay alguna situación de emergencia, poder solucionarla sin ningún problema para la integridad del bebé y de la madre. Nuestra recomendación es respetar el proceso fisiológico del parto con la idea de mejorar ...tanto la vivencia del parto por parte de la mujer... ...mejorar las tasas de parto vaginal eutóxico... ...sin instrumentación y sin cesárea... ...con lo cual la satisfacción por parte de la mujer... ...y del profesional son
1: óptimas. Bueno, es muy curioso, dice, pero... ...aquí lo importante después es la recuperación posparto, ¿no? Sí. Porque ustedes hablan de fisioterapia del suelo pélvico, ¿no? Que, que consiste precisamente en una serie de elementos fundamentales... ...para que se vuelva... Eh, lo que llamamos la restitución a tintegrum, ¿no? Que las cosas vuelvan a funcionar. Eso eh, algunas se dejan, ¿no? y, y otras no. Mm. algunas se dejan guiar y otras no ¿no? Sí, nosotros en el equipo también tenemos
3: una fisioterapeuta de suelo pélvico precisamente para tratarlas en el posparto pero es verdad que algunas mujeres no terminan o por falta de disciplina o, o por falta de información o de creerse que el suelo pélvico es importante no lo terminan haciendo y la verdad es que es una recomendación encarecida porque el suelo pélvico sufre mucho durante el parto y siempre es necesario el darle una puesta a punto
1: ¿Usted se acuerda de la trompetilla esa que utilizábamos sí. para escuchar, no? Ponía... Luego vino Littmann, el, el fonendo este, que es un Littmann, es una L, no confundir con Walter Littman, que es un periodista americano que ganó dos Pulitzer, o sea, no hay que confundirlo con él, pero Littmann es el mejor estetoscopio que hay eso es. en el mercado y se puede decir que pues, usted tendrá uno, sí, ¿no? Sí,
3: efectivamente.
1: Todos tenemos uno. Pero eso ya se... parece que lo usamos menos.
3: Sí, efectivamente. En nuestra especialidad, por ejemplo, prácticamente no lo usamos.
1: Claro. Bueno, es una lástima, ¿no?, porque agudizaba mucho el oído, ¿no? Sí. sí. Y ayudaba mucho a distinguir las cosas. Cuando todo es tecnología, se funde se funde un plomo y no, y no puede ser. Efectivamente. Bajar. Bueno, es así. Bueno, pero también la osteopatía. ¿En qué consiste la osteopatía en el embarazo y el posparto?
3: La osteopatía es una técnica que lo que hace es evaluar las posibles desviaciones de la normalidad de estructuras musculoesqueléticas y articulares. Entonces lo que pretende es normalizar esas desviaciones de la normalidad. Claro. En el embarazo además simplemente por el aumento de la tripa la espalda va a adquirir unas posiciones que no sí, tenía antes. Claro. Bar, no hay perlordos dos. Claro. Luego además la, todo lo que es la pelvis también bascula, con lo cual presiona nervios, presiona eh, ligamentos y a nivel visceral también se nota que pues hay ciertas tensiones que aumentan durante el embarazo por toda esa colocación de, diferente de las vísceras. Tienen que colocar por donde pueden, las pobres, ¿no? claro. Entonces, la osteopatía ayuda a normalizar y a liberar y disminuir esas presiones, esas tensiones fisiológicas, y la verdad es que los resultados son excelentes y algo que es totalmente no farmacológico. Claro. Ni radiológico, ni radiofrecuencia, es completamente manual.
1: Claro. ¿Pues usted tiene un osteópata, Raúl Godman, en su... En su... Clínica, sí. ¿no? en su equipo.
4: Una de las características principales de esta unidad materno infantil es que cuenta en plantilla con un equipo multidisciplinar donde hay fisioterapeutas, osteópatas y psicólogos brindando una atención integral tanto a la mamá como al bebé. Durante el embarazo debido al peso, el cambio de volumen y forma que sufre la embarazada a veces existen disfunciones articulares, mecánicas pueden ser incluso viscerales que son precisamente las que nosotros tratamos con fisioterapia y osteopatía. Son muy típicas las lumbargias, las ciáticas, las migrañas, eh, náuseas, reflujo, neurologias intercostales, tendintis de Kerbain. Es que son, puede ser cualquier tipo de disfunción que tenga que ver con el cambio de volumen y forma. Este es el primer hospital de España donde se realiza una evaluación de posparto tanto a la puérpera como al bebé nada más nacer. Es decir, se hace una evaluación general de la mujer con osteopatía y una evaluación general al bebé con osteopatía. A la mujer se ve si va restableciéndose todas las curvaturas fisiológicas vertebrales, si se va restableciendo a nivel de todos sus órganos vitales, si existe alguna restricción que se haya podido generar en el embarazo que ya le venía de antes y que eso le pudiera provocar algún tipo de dificultad en su recuperación en el, pu en, en el puerperio y en el bebé es súper importante ver diferentes aspectos fundamentales como es la alineación de los huesos del cráneo, ver cómo está el estado de fontanelas y si los impulsos rítmicos que se producen a nivel del cerebro y la médula son normales.
1: Aunque el pijama de Raúl Gutmann, el osteópata, llama la atención, pues es un pijama, ¿no? Pero llama más la atención todavía al grado de eslogan, ¿no? De la calidad y calidez con la que trata a los niños y a las madres, ¿no? Que es eso hace falta devoción, ¿no? Y hace sí. falta dedicación, ¿no? Y no todo el mundo la tiene, ¿no? Porque no es un trabajo cualquiera, no es un trabajo cualquiera. De todas maneras eh, los eh, los embarazos a veces tienen que acabar en una cesárea. ¿Y cuándo está indicado una cesárea?
3: Pues hay diferentes indicaciones, pueden ser antes del parto, durante el parto y a veces justo al final, en el expulsivo. ¿no? Entonces, bueno, eh, las cesáreas programadas pueden ser por diferentes cirugías uterinas o por miomas que dificulten la salida del bebé o simplemente porque la madre ya tiene una preeclampsia o, o alguna patología trombótica. Eh, durante el parto es cuando vemos que el niño principalmente tiene un sufrimiento fetal. Eh, los niños están monitorizados y si en algún momento nos indica que el bebé está pasando por un periodo de hipoxia, pues eh, si no conseguimos corregirlo posturalmente o con alguna otra medida, pues hay que hacer una cesárea bien, eh, por el bienestar fetal. Y otras veces puede ser más urgente por un prolapso de cordón, por un desprendimiento de placenta. Y luego, a veces, que esto nos frustra bastante a las madres y a los médicos, es justo al final, cuando ha dilatado del todo, llevamos unas horas de expulsivo y el niño no termina de bajar porque no encaja. Entonces, bueno, ese es el momento más frustrante, pero hay veces que no hay más remedio porque el niño no va a salir de otra manera.
1: Bueno, pero hay muchas veces que, que el niño no sale porque está de nalgas y se puede desde fuera. Efectivamente. Quiero recordar que usted eh, tenía una especial predilección y, bueno, y una especie de, de, de maniobras especiales, ¿no?, para la versión cefálica externa, ¿no? Bueno, es una maniobra que ya está descrita, por desgracia no lo no he descubierto yo. No, ya,
3: se, se ha recuperado, de, es una maniobra antigua, se ha recuperado y precisamente para lo que sirve es para intentar bajar la tasa de cesáreas. Claro. En cuanto a que los niños que vengan en presentación de nalgas podamos darle la vuelta desde fuera para convertirlos a presentación cefálica y poder intentar un parto vaginal.
1: ¿Que también tiene algún riesgo? Muy pocos, muy pocos,
3: poquísimos. Si te digo en mi, en mi estadística, en, en un estudio que hicimos, bueno, ya, ya supera esos casos. Con 69 casos, solo en uno de ellos hubo que hacer una cesárea urgente y estábamos en el propio quirófano.
1: Claro, no U, siempre.
3: No. Uno de 69, vamos, eso es, eh, es, es un es riesgo mínimo. Poco, es muy poco. Muy poco, sí.
1: Bueno, vamos a ver la información que hay al respecto y que tenemos respecto a, esta, a este proceso de evitar la cesárea posiblemente programada por parto de nalga o en otras circunstancias.
3: La versión cefálica externa es una maniobra en la que con una manipulación externa conseguimos revertir los niños que vienen de nalgas, los ponemos de cabeza y así conseguimos que puedan parir por vía vaginal. Es una maniobra con riesgos mínimos para la madre y para el bebé y con esto conseguimos reducir la tasa de cesáreas. La pelvis de la mujer no es una estructura rígida, tiene unas articulaciones que permiten ganar espacio para favorecer la salida del bebé. Hay algunas posiciones que mejoran esta movilidad pélvica para que el parto sea más fácil. Normalmente la postura que ponemos, que es la de la mujer boca arriba, bloquea el sacro contra la camilla y no mejora el espacio en el canal del parto. Siempre nos va a ir mejor con una postura en lateral o en cuadripedia, que es a cuatro patas.
1: Muy bien. Estaba yo tan atento a, a eso de la versión cefálica externa. Eh, dígame, ¿cuáles son los medicamentos durante el embarazo que usted nunca perdonaría a una mujer que no tomara?
3: ¿Que no tomara? Pues siempre yo creo que es interesante un suplemento nutricional con ácido fólico, vitamina D, hierro, eh, ácidos grasos, omega 3. Eso creo que no debe faltar en ninguna embarazada. Eh, y luego eso... les comento que no les fallen las proteínas, que tienen que comer proteína, el niño necesita proteína. No palmeras claro. de chocolate. Claro. ¿Eh? Entonces, eso es... O sea, es muy que importante. usted hace
1: un proteinograma para ver cómo está.
3: Sí, pido proteínas en todos los trimestres.
1: ¿Cuál es la que baja más? La albúmina, supongo. Sí, principalmente. La albúmina. Bueno, eh, siguiente tema. Ah, hemos terminado y hemos hecho la cesárea, porque no ha sido posible la versión externa. Una cesárea programada. Ya no se pierde sangre, ¿no?
3: No. Bueno.
1: En una cesárea ya no se pierde No, posible.
3: sí, sí, sí se pierde sangre una cesárea además una cesárea tiene más riesgo de atonía uterina de que el útero no se contraiga ya pero
1: bien. se pierde menos que antes ¿no?
3: mm, hombre, hacemos una, una técnica actualmente que no es cortando es desgarrando, que siempre sangra menos que, que, la, que la antigua de cortar pero así el, el litro de sangre mínimo es que la necesaria... de
1: no va por los planos de cribaje ¿no? de Efectivamente. Cortar, corta arterias de la claro, otra cortar... va, sigue un, el ritmo del músculo Eso claro.
3: es. estira los vasos pero no los rompe con lo cual siempre sangra menos
1: ¿Cuánto tiempo una mujer de una, que tiene una cesárea se, sigue en el hospital?
3: Normalmente en 3-4 días se puede ir de alta. He tenido altas de 48 horas y otras que se quieren permanecer en el hospital 7 días. ¿no? Pero lo habitual son 3-4 días.
1: Claro. Y, ¿Y después ustedes hacen alguna protección antibiótica o hacen alguna...? ¿Algún mecanismo para evitar alguna infección? Sí, en, en el, durante la cesárea se pone un antibiótico de rutina a todas las embarazadas. ¿Les queda algún resto de placenta en alguna ocasión que les crea problemas o, o siempre eh, sale bien? No siempre, hay veces que la placenta
3: está demasiado pegada a la pared uterina, lo que se llama el acretismo placentario, que es cuando las raíces, las vellosidades coriales, en vez de quedarse en la parte superficial o decidua del de endometrio, se meten en la capa muscular de, del útero con más o menos profundidad. Hay veces que están tan profunda que incluso pueden atravesar la pared del útero y en esos casos es muy difícil salvar el útero.
1: ¿Eh? Pero, hay veces que hay que hacer un regrado.
3: Sí, y si no conseguimos solventar el problema, hay veces que hay que seguir y quitar el útero. No es, qué,
1: no es una pregunta por qué ocurre en su sí, equipo, sí. sino porque mucha gente sí. ha pasado por estas circunstancias y son sí. y es y es habitual. Bueno, entonces, ¿y el parto normal eh, con toda la disciplina de la fisioterapia, osteopatía, eh, la afectividad, el calidad y calidez, todo eso? Eh, ¿Cuánto tiempo tardan en estar en el hospital y se van a casa cuando todo va bien? Pues normalmente
3: esperamos las 48 horas reglamentarias para hacerle la prueba del talón al bebé, claro. para que se lleven al bebé,
1: pero se podrían ir mucho antes, si fuese por la madre. Y finalmente, el puerperio. Eh, ¿Cuánto consideramos que puede durar un puerperio? Bueno, un
3: puerperio, tenemos el puerperio habitual, lo consideramos pues la cuarentena, los 40 primeros días. Bien.
1: ¿Qué hacen ustedes? ¿Hay algo especial que tener en cuenta? ¿Desde su unidad con otra visión?
3: Principalmente, nada, les, les hacemos una revisión, eh, a los 40, más o menos entre 30 a 40 días, para ver un poco cómo ha quedado el suelo pélvico y hacer la derivación pertinente a fisioterapia, eh, ver también cómo está el útero de contraído, eh, si, hay, los puntos, si ha habido puntos como están, como su proceso de cicatrización, y les hablamos de anticonceptivos, porque claro... Eh, ya vuelven a estar otra vez en el mercado una vez que, que pasa esa cuarentena, con lo cual eh, hay que poner algún método anticonceptivo para que no repitan
1: demasiado pronto si ya no lo desean. Está bien, está bien. Bueno, pues nos queda un asunto que es eh, para nosotros prioritario, fundamental. Eh, ¿Podría concretar en unas conclusiones eh, todo, este, todo este tema tan apasionante como es el parto afectivo? Pues simplemente lo que me gustaría
3: que las mujeres supiesen es que las vamos a escuchar, que se van a sentir respetadas en todo momento en mi unidad y vamos a intentar cumplir las expectativas que tengan por su parto. Ya quieran una cesárea programada por algún problema que hayan tenido un familiar, por ejemplo, o si quieren un parto en cuadripedia, e incluso si nos traen el tan temido plan de parto, que en algunos hospitales hacen cruces y trae una mujer un plan de parto. Nosotros eso lo vamos a aceptar, es más, queremos saber qué espera de nosotros en el parto para poder brindar esas expectativas.
1: ¿Hace muchas episiotomías?
3: Eh, pues depende, yo muy pocas. El año pasado hice tres en todo el año. No, a mí me da
1: una pena terrible <risa> tener que cortar, ¿no? Sí, y que cortar. Es unas... que no hace falta en la mayoría de los casos. Bueno, pues calidad y con calidez, ha dicho usted varias veces. Es. Que sea muy feliz, que le vaya bien, recuerdos a todos los compañeros. Muchas gracias. Y mucha suerte en esa unidad del Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
1: Es lógico Murprotec Empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades Patrocina La salud en nuestros hogares
3: Las humedades causan Graves problemas respiratorios Alergias y dolores musculares No pongas en riesgo tu salud Y acaba con ellas para siempre Ponte en manos de Murprotec pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una
0: garantía de hasta 30 años contacta en el 930 1130 o en murprotec.es para tu tranquilidad, Murprotec, garantía de calidad En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
5: Decir que no eras lo que yo buscaba Y que tú solamente me gustas Para pasar el rato y nada más Pude, pero a mí no me gustan las mentiras Y preferí decir que te quería Aunque ahora entiendo que debí callar Tomarte solamente como un juego, pero me hice ilusiones con tus besos, y ahora solo me toca
6: aceptar.
5: Que pude haber sido más maduro, ser más inteligente, para darme cuenta a tiempo que tú no le ibas a quererme, y saber que tú conmigo te querías y ver.
1: Hemos pasado ya del parto y vamos a los más pequeños Les propongo hablar de alimentación infantil Lo hacemos con el doctor Jorge Martínez Pérez Es eh, del Servicio Universitario del Niño Jesús Estamos hablando de gastroenterología No hay que abandonar la gastroenterología de la nutrición infantil para poder ver crecer ponderalmente y como toca a los más pequeños.
5: Así que vamos
1: a oír este informe y después seguimos hablando con el doctor Jorge Martínez.
7: Las necesidades nutricionales de los niños durante el crecimiento están en continuo cambio. El periodo entre el nacimiento y los dos años de edad es crítico, ya que va a repercutir en su salud y en su desarrollo futuros. En esta etapa, la dieta va variando progresivamente y se van incorporando nuevos alimentos. En los primeros seis meses de vida, el bebé solo consigue reflejos de búsqueda, de succión y de deglución, y la alimentación ideal es la lactancia, preferiblemente la materna. Entre el cuarto y el séptimo mes aparece el reflejo de masticación, por lo que se incorpora la alimentación complementaria. ...a partir de los 7 meses y hasta el año... ...el biberón es sustituido por las manos... ...la cuchara y el tenedor... ...y se pueden ir añadiendo alimentos para morder y masticar... ...y además, gracias a sus habilidades motoras... ...son capaces de autoalimentarse... ...del año a los 2 años consiguen una estabilidad mandibular... ...y es entonces cuando consolidan su gusto... ...al probar nuevos sabores y texturas... ...eso sí, estas etapas pueden variar en cada niño... ...dependiendo de su evolución...
1: ...hoy les hablamos de pediatría con el doctor Jorge Martínez, pediatra de un gran hospital en este ámbito, de la pediatría el Hospital Niño Jesús de Madrid, él intentará resolvernos muchas dudas acerca de la salud de los más pequeños. Además, cerraremos algunos mitos en torno a la alimentación infantil, como por ejemplo, que los puré hechos en casa son mejores, que el bebé va a comer mejor si añadimos a su comida sal o azúcar, que los productos ecológicos no son beneficiosos, solo son más caros. ...y que el puré de fruta casero aporta más vitaminas que otras soluciones... ...y que para que crezca el niño hay que darle muchas proteínas... ...que los niños gorditos, fíjense, están bien alimentados... ...o también que los alimentos frescos son más nutritivos que los congelados... ...todo eso vamos a intentar desbrozarlo con este gran especialista... ...bueno pues con el doctor Jorge Martínez intentamos aprender... ...aquellas preguntas que se hacen muchos padres... No me atreveré yo a decir que se hacen muchas madres, sino muchos padres en general. Pero que sepan que él tiene una dilatada experiencia en el Centro Médico Mesana, en el Hospital de Madrid. Eh, es un especialista que en el niño Jesús es reclamado precisamente por estos asuntos que hoy les traemos aquí. Así que estén muy atentos los padres. Doctor Jorge Martínez. Bueno, vamos con la primera. ¿Los purés hechos en casa son mejores?
8: Bueno, pues... Eh, yo diría que, no sé si mejores, pero sí que, los, dado los controles sanitarios que tiene que cumplir la industria a la hora de preparar esos purés, esas exigencias que le, eh, que le exige precisamente la, la normativa legal, hace que se optimice mucho el proceso de preparación del mismo. Por lo tanto, eh, a la hora de prepararlos, se preparan de una manera muy estandarizada y evitan riesgos como pueden suceder en casa, como añadir detenidos aditivos, como puede ser, por ejemplo, la sal... ...que precisamente no es lo más eh, adecuado en, en los niños... ...por lo tanto no sé si mejores pero... ...tenemos una alternativa totalmente válida y saludable... ...en las farmacias que pueden sustituir a los purés caseros.
1: Está bien, está bien. Bueno, ¿Y el bebé va a comer mejor si añadimos sal o azúcar?
8: Posiblemente, o sea evidentemente los sabores dulces y salados... ...son sabores que hemos aprendido... Entonces, eh, la, la costumbre de añadir esto para potenciar el sabor va a facilitar que el, el niño quiera comer eh, o que se tome mejor el puré. Eso no quiere decir que sea más sano, eso quiere decir que el niño lo va a aceptar mejor y lo va, y lo va a comer mejor. Pero insisto, el, el añadir sal y azúcar, precisamente en, en una sociedad eh, actual como la que tenemos eh, altas tasas de obesidad o altas tasas de hipertensión en edades más eh, avanzadas de la vida, pues es una recomendación que no debemos hacer nunca los, los pediatras y de hecho no la hacemos. O sea que se debería proscribir el tener saleros encima de las mesas de los, de los domicilios. Claro,
1: o sea que eso es un falso mito. No es un falso mito. Por tanto, vamos con otro. Como he anunciado antes, los mitos de los productos ecológicos no son beneficiosos, son solo más caros.
8: El, la raíz orgánico, bioecológico tiene que ver con el, el afán o el respeto por la, los ciclos biológicos de producción de los, de, de los, de los productos de, de, la, de la naturaleza. En una sociedad industrializada en la cual queremos eh, optimizar mucho mejor la producción, pues tendemos a utilizar de menos eh, fertilizantes o tratamientos en la tierra para, para conseguir eh, más cantidad o, o, o una aceleración en la producción. ...pero realmente el, el producto en sí es el mismo... ...o sea, simplemente es más un, una cuestión ética y moral... ...con respecto al medio ambiente... ...que realmente para, para que sea más nutritivo... ...que sea más claro, saludable. Claro.
1: El puré de fruta, el casero, ¿aporta más vitaminas?
8: Eh, eh, depende, los purés hechos en casa... Eh, ...a la hora de prepararlos, eh, si los consumimos... ...inmediatamente después de la preparación... ...pues posiblemente tengan más vitaminas... ...en cualquier caso las vitaminas eh, son unos eh, micronutrientes... ...que son muy sensibles a la oxidación, a la luz y a la temperatura... ...por lo tanto dependiendo de cómo preparemos culinariamente un puré... ...podemos estar eh, disminuyendo considerablemente la, la cantidad de, de vitaminas que lleva... ...de hecho la industria lo que hace es añadir exceso de, de ese tipo de vitaminas... ...para que cuando se ha consumido el, el producto lleguen los, eh, las necesidades que se supone que tiene que tener y satisfacer el, el puré. Por lo tanto, o sea, el, depende del momento en que se consuma el puré, puede tener más o menos vitaminas que el de la farmacia.
1: Claro. Ahí de vez en cuando llega una abuela, un tío, una prima, para que crezca el niño dale, dale más proteínas.
8: Uy, eso es un error. El exceso de proteínas, eh, cada vez hay más estudios que nos, intentan, o que nos demuestran que eh, un consumo excesivo de proteínas, aparte de poder tener otras repercusiones en órganos o sistemas, como por ejemplo el riñón, se relacionan más con el padecimiento de obesidad. Por lo tanto, el decirle eso que hemos oído muchas veces de pequeño de cómetelo de dentro y deja el pan, que parece como que es preferible recomendar que se tome medio bocadillo con su parte de carne, de proteína y su hidrato carbono en forma de pan, que no que se tome solo lo de dentro y de hidrato de carbono. Está
1: bien Y ese de que dicen, a veces no, los niños gorditos es que están muy bien alimentados.
8: No, niño gordito es niño con sobrepeso, niño con sobrepeso es el riesgo para el padecimiento de una sobrepeso y obesidad y por tanto de enfermedades a largo plazo en la edad adulta incluso temprana, diabetes, obesidad, hipertensión, no.
1: Síndrome metabólico. Síndrome metabólico. Eso es lo que nos vamos cargando los mitos. Otro, el último. Los alimentos frescos son más nutritivos que los congelados.
8: Eh, hoy por hoy, eh, quizá otro tiempo, eh, cuando todavía no existían los sistemas de congelación como los actuales, pues probablemente pues podría perderse propiedades nutritivas. Pero hoy por hoy, en el que tenemos congeladores eh, que nos permiten preservar y conservar los alimentos, manteniendo todas sus propiedades, micronutrientes y demás, yo considero que, al contrario, ahorraríamos mucho dinero y no... mal, y no, eh, digamos... Eh, ...mal utilizaríamos o, o tiraríamos más comida... ...de la innecesaria a la basura... ...si utilizáramos mucho mejor o más el congelador.
1: Y esta la pongo yo... ...¿el amor de los padres... Eh, ...influye en el desarrollo... ...estato eh,
8: Influye... ...o sea, es difícil establecer... ...qué porcentaje de la talla nuestra... ...depende del, del vínculo, del apego... Y, del, ...y de la relación materno ...o paterno-filial, es decir, la filioparental. Pero sí que existe, y está descrito en los libros, que una de las posibles causas de fallo de metro, de fallo de crecimiento, puede ser la deprivación emocional. Tela.
1: Curioso eso, ¿no? Es mejor, eh, o sea, el mejor el amor que, el, que, que la hormona de crecimiento, ¿no?
8: Por lo menos eh, aseguremos que tenemos amor antes de poner hormona de crecimiento.
1: <risa> bueno, pues este sería, esto va, va a ser una noticia en, en todos los lados, nos vamos a encargar nosotros. Seguimos con el objetivo de este espacio la alimentación infantil una patología que puede llevarnos a distintos trastornos porque bueno no es una enfermedad pero trastorna mucho cuestiones que en el futuro pueden dañar el estado fisiológico de los más pequeños tenemos cantidad de preguntas doctor jorge martínez usted las puede responder a todas pero hay un tema de los percentiles no que ahora no explica usted en qué consiste eh, pero eh, cuando se trata del crecimiento de los niños, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de percentiles?
8: Los percentiles es el modo que tenemos de expresar en relación a la población eh, de referencia, en este caso eh, si utilizamos percentiles de población española o si utilizamos los de la OMS eh, que se han estandarizado, para la, que valgan para toda la población mundial, es la, el porcentaje de niños eh, respecto a esa población diana y sexo, o sea el niño o la niña, eh, para su edad, ...cuántos eh, le quedan, digamos, por detrás... ...un percentil 60, quiere decir que el 60% de los niños... ...o niñas de esa misma edad... ...pesarían o medirían, dependiendo de la variable antropométrica... ...que estemos evaluando, eh, menos que nuestro niño.
1: Está bien, está bien. Ya lo he dicho antes, pero... Eh, ...estamos asistiendo a una epidemia de obesidad infantil... Eh, ...la causa principal, ¿cuál es?
8: No sé si se puede hablar de una causa... Eh, como tal, o yo diría que son muchas causas y todas tienen que ver con hábitos. Hábitos eh, que tienen que ver con la alimentación. Disponemos de muchísimos más alimentos, alimentos eh, no tan saludables como pudiéramos eh, tener eh, generaciones atrás y más parecidos a lo que, se llama la, o que siempre se ha denominado la dieta mediterránea y hábitos de... Eh, la sociedad avanza hacia menos ejercicio para todos, o sea, desde no tenernos que levantar a encender y apagar la televisión, porque disponemos de un mando, a disponer de consolas, videoconsolas y demás, que hacen que nuestros eh, niños y nosotros nos movamos cada vez menos y gastemos menos eh, energía eh, haciendo ejercicio.
1: Claro. ¿Y cuál debe ser la proporción? Perdóneme, pero más o menos para que de hidratos. De hidratos... ...grases datos de carbono, grasas, proteínas... ...sobre todo en esa edad, en la infantil... ...porque sí. claro, hay una cosa... Es decir, la, ...que es que se pierde mucho la sociedad... ...porque las personas eh, hacen gastronomía... ...no hacen nutrición... ...entonces claro, es muy difícil... ...que la gastronomía para que un plato siente bien... ...tenga las proporciones adecuadas... ...porque eso es muy difícil de medir... ...entonces acabamos haciendo gastronomía... ...comemos pero nadie dice, no, ahora hay que ponerle 100, claro, entonces, ¿cómo se conjuga
8: eso? Eh, si nos vamos a, del total de, gasto, de, de aporte energético, en porcentaje, el 55, 50-55, la mitad de nuestro plato debería ir en forma de hidrato de carbono, tan solo un 15, que viene a ser una, una sexta parte de nuestro, de nuestro plato, debería ser proteína, y el 30% en forma de grasa. Hoy por hoy, eh, en el que disponemos de páginas web de, y toda la información dis, eh, que se pueda uno pensar y, y mucha más de la que no pensamos en internet, podemos eh, medianamente balancear cuál es la proporción adecuada sabiendo qué grupos de alimentos estamos ingiriendo. O sea, sabemos que las proteínas nos las aportan preferentemente la carne el pescado, menos cantidad en forma de leche, huevos, pues no abusemos de carne y pescado y si vamos a tomar carne, para la comida, eh, en la cena yo pondría eh, más verdura o, o, o otro tipo de, de alimentos. Claro.
1: ¿Cuánta leche deben beber diariamente?
8: Aproximadamente, grosso modo, un medio litro. Lo, realmente lo que se estipula es que viene a ser unos dos vasos de leche por día o el equivalente, sabiendo que, por ejemplo, una equivalencia de un vaso de leche viene a ser un par de yogures o dos porciones de, de quesito o un yogur con un bocadillo con, de queso. Eh.
1: ¿Y a partir de qué edad se les da leche de vaca?
8: Si hablamos de función fisiológica, ¿desde cuándo lo tolera el niño? Se considera que a partir de los 12 meses... ...un niño puede tolerar perfectamente la leche de vaca. Es decir, podríamos eh, incorporarla a su alimentación habitual. ¿Qué sucede? Las leches infantiles están adaptadas para que la carga proteica... ...que veíamos que puede estar en relación con, con la obesidad, sea menor. Por lo tanto, entre el año y los 3-4 años una opción perfectamente válida y posiblemente más saludable sea el ingerir leches de fórmula de las de, 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 de tipo 2 o de crecimiento que encima están fortificadas con micronutrientes, vitaminas y, y otros microelementos como el hierro para no sobrecargar en proteína que la leche de vaca aporta hasta cuatro veces más de proteína que la, que la leche de fórmula.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, se ha demostrado que la introducción precoz o tardía de algunos alimentos provoca intolerancia o algún problema ¿Qué me puede decir de eso
8: está demostrado que por debajo de los cuatro meses eh, una exposición precoz a determinados alimentos eh, puede favorecer la, la alergia por lo tanto eh, correr mucho ya está demostrado sí que puede ser perjudicial en base a eso se determinó, pues vamos, va a ser, vamos a retrasar un poquito más la introducción de los alimentos para ver si conseguimos disminuir la incidencia, la, la frecuencia de las, de las alergias. uno se ha demostrado que retrasar la introducción de los alimentos eh, favorezca el que desaparezca o que tenga menor incidencia, por lo tanto, en aquellos pacientes especiales de riesgo y bajo supervisión médica, lo que se está intentando es adelantar en la ventana esa, a partir de los cuatro meses, de las 16, 17 semanas, determinados alimentos para favorecer que se toleren antes. Claro.
1: Eh, a nosotros nos presentó su currículum, Elena Fernández Puyol, que ha estado pendiente de este tema, ¿no? porque está muy pendiente de los más pequeños en los últimos tiempos, sin menoscabo de que no se dedique a todas las cosas que hacemos en, en este espacio. Ha preparado este informe sobre alergias alimentarias.
2: Algunos alimentos pueden provocar reacciones adversas en el organismo de ciertas personas, como alergias o intolerancias. En la alergia interviene el sistema inmune frente a un alérgeno de naturaleza proteica. Esto produce reacciones en el organismo que, en los casos más graves, pueden dar lugar a una anafilaxia, una reacción que puede poner en peligro la vida del paciente y que requiere tratamiento inmediato. Las alergias más comunes son a la leche de vaca, al huevo y al trigo, pero las reacciones más graves las dan los cacahuetes, las nueces y los mariscos. Por otra parte, en la intolerancia alimentaria no interviene el sistema inmunológico del cuerpo. Simplemente el organismo no puede asimilar correctamente un alimento o uno de sus componentes. Las más frecuentes son al gluten, a la lactosa y a la fructosa. Y los síntomas más habituales son el dolor abdominal, hinchazón, gases o diarrea. Sin embargo, ante estos signos vagos, algunos pacientes por desconocimiento demoran su visita al especialista. Una situación que provoca que se tarde demasiado tiempo en recibir un diagnóstico preciso.
1: Bueno, está bien, muy bien preparado y se ha dicho prácticamente todo, pero ¿por qué han aumentado los niños intolerantes o con eh, distintas alergias al gluten o a la lactosa?
8: Si bien es cierto que se han aumentado las alergias a, en general a alimentos, la alergia al gluten no creo realmente que se haya que esté aumentando la, la, la frecuencia, la prevalencia. Simplemente se piensa más en ella, se estudia, se investiga a ver si puede ser y se diagnostica más. Por lo tanto, uno no, no se diagnostica de lo, en lo que no se piensa, entonces la alergia al ...o la intolerancia al gluten, la enfermedad celíaca... ...se piensa y se diagnostica más, pero no está aumentando la frecuencia... ...que se estima por término medio entre el 0,3 y el 1% de la población... ...en países occidentales. Y respecto a la de la intolerancia a la lactosa... Eh, ...a nivel sanitario, la, la, la sensación que tenemos es que no aumenta... ...no, no demostramos, no, no podemos confirmar mediante estudios clínicos... ...ese diagnóstico de intolerancia a la lactosa... ...aunque claro está que el consumo de productos cada vez con menor contenido de lactosa... No sé si debido al bombardeo de marketing de, las, de los medios de comunicación, sí que se sigue incrementando el consumo cada vez más de los, claro. de los productos sin lactosa.
1: Bueno, ¿cómo se puede saber, cómo pueden saber los padres? Si un, un hijo tiene alergia alimentaria, salían una serie de trastornos que te indicaban que había una intolerancia. Pero estamos hablando de alergia alimentaria. En ese caso, ¿cómo, qué, qué, ¿qué es lo que intuye usted cuando en la historia clínica o lo que le cuentan la, los padres, cómo lo ve eso? ¿Qué?
8: Eh, la alergia se va a manifestar, como tiene implicación en el, eh, del sistema inmunológico, los síntomas que van a tener van a ser generalizados y no solamente a nivel local, a nivel digestivo. O sea, vamos a tener síntomas, por supuesto, digestivos, como pueden ser los vómitos, la diarrea, etcétera, pero puede tener otros síntomas como, por ejemplo, los respiratorios, la inflamación de la, de la cara, la dificultad para respirar, etcétera. Es decir, el, el hecho de que tenga síntomas fuera ya del aparato digestivo nos tiene que hacer pensar en un mecanismo inmunitario y, por tanto, una alergia que no una intolerancia. Claro, claro.
1: ¿Hay que obligar a los niños a
8: comer? Eh, no, drásticamente. Yo no voy a obligar a un niño a respirar. Una necesidad fisiológica como es el introducir los alimentos y satisfacer una de las funciones vitales, que es la que estudiamos en, en el colegio, como es la función de nutrición, eh, no es necesario obligar. Yo lo que estaría es pendiente de por qué mi niño está adquiriendo un hábito con respecto a la alimentación que no es del todo correcto, o sea, por qué está rechazando... ...descartar causas e intentar eh, hacer que el proceso de la alimentación... ...sea fisiológico, natural y, y hasta cierto punto si sí puede ser incluso hasta divertido... ...porque es un momento del día muy bonito para, para pasar en familia incluso.
1: Claro. ¿Existe ¿Es alguna cantidad óptima que deban comer los niños?
8: Eh, si hablamos de un número no, la cantidad óptima que debe ingerir un niño... Eh, ...un niño y un adulto es la misma... ...que debe satisfacer esas necesidades y esos requerimientos energéticos y nutricionales. Por lo tanto, si yo soy capaz durante el periodo de crecimiento, durante la infancia... ...de determinar el peso, la talla, veo que el niño crece bien, que se mantiene activo... ...que, que, que es capaz de mantener una, un estado de salud bueno, no, no se enferma... ...considero que a lo mejor dos niños que uno come mucho más que el otro... ...y los dos van ganando en su curva de peso, el peso adecuadamente... ...pues uno necesitará más nutrientes y su cantidad óptima de energía es mayor que la del contrario...
1: En su consulta, bueno, llegará mucha gente, eh, padres con los niños y, bueno, eh, ¿cuáles ¿cuál son las patologías más frecuentes al final que usted que usted ve?
8: Eh, a nivel digestivo, eh, dependiendo de las edades, pero probablemente los primeros eh, eh, años sea la, los vómitos y la diarrea, eh, sobre todo bueno, pues en niños muy pequeños, por ejemplo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, etc. Y en niños mayores eh, yo creo que una de las patologías más importantes es el dolor abdominal. Yo creo que raro es el pediatra que no ve en su consulta diaria varios niños que aquejan claro. el tema de dolor abdominal.
1: Es un drama porque puede no ser nada o ser algo grave, ¿no? Uh
8: -huh.
1: Y eso es una vivencia interna del especialista que no, ¿eh? que no... Porque a lo mejor usted le puede quitar el dolor y la, y la enfermedad sigue dentro, ¿no? Y eso es una cosa que los pacientes... Eh, los pacientes que son acompañantes y tienen un afecto tal no eso es difícil de entender ese sí,
8: claro, nosotros, nuestros pacientes vienen siempre acompañados
1: claro 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 cómo se trata el estreñimiento en los niños
8: pues eh, preveniéndolo y para prevenirlo desde el punto de vista alimentario eh, tenemos que jugar o barajar tres tipos o tres ingredientes en nuestra alimentación que son la cantidad de lácteos y de leche que ...básicamente es por el tema calcio, la cantidad de calcio que tomamos... ...el agua y la fibra... ...si tomamos un exceso de lácteos... ...un defecto de fibra, de fruta, verdura... ...que los niños en general pues eh, a veces tenemos dificultades para que lo tomen... ...y, y no pre eh, prestamos atención al agua... ...puesto que muchos niños la sensación de sed no la manifiestan tan fácilmente... ...como lo podemos hacer los adultos... ...y no tienen disponibilidad de agua eh, a mano... ...pues si no lo dicen no tienen el agua... ...si yo no estoy encima van a tomar eh, mucho menos agua... Serán niños que tengan más eh, dificultad para el tránsito y por tanto serán estreñidos. Con lo cual, si atendemos un poco a la alimentación, probablemente eh, evitemos el estreñimiento y tengamos que eh, evitar incluso tener que poner tratamientos que sí que existen farmacológicos para el estreñimiento. Claro,
1: claro. No me quiero ir del programa sin poner una información respecto a los frutos secos en relación con la alergia, porque todo empezó aquel día que se demostró que los cacahuetes provocaban alergia, ¿no? Y, y eso ha seguido, ¿no? Frutos secos y alergia.
2: Si bien es cierto que la alergia a los frutos secos no es tan habitual como a la leche de vaca o al huevo, sí que es una de las que produce reacciones más severas en el organismo. Los frutos que causan alergia con más frecuencia son los cacahuetes, las nueces y las avellanas, porque son los que más se consumen. También pueden dar alergia a los anacardos, los piñones y los pistachos, reacciones que suelen aparecer sobre todo en niños a partir de los 3 o 4 años de edad y que afectan a un 1% de la población. Los síntomas son muy diversos, desde picor en la boca, inflamación en los labios o presión en la garganta o problemas digestivos como diarrea y vómitos. Esto se puede producir hasta dos horas después de ingerirlos, pero en el peor de los casos incluso puede darse un cuadro de anafilaxia. Para confirmar el diagnóstico de esta alergia debe realizarse la prueba de exposición controlada al fruto seco y de corroborarse, eliminarlo de la dieta y tener mucho cuidado con los alimentos que contengan trazas, siendo necesario leer bien las etiquetas de todos los productos.
1: Qué bien, qué bien. Cómo me gustan estas informaciones que vamos dando. ¿Cuál es su conclusión?
8: Pues eh, concluiría diciendo que utilicemos mucho más el sentido común y la sabiduría popular, que los pediatras estamos para solventar aquellas dudas y asesorar en temas de alimentación, de alergias y otros problemas o, o... vicitudes que tengamos en, en nuestros niños. Aprovecho para dar las gracias no solamente a todos los compañeros del hospital que me ayudan y que me enseñan cada día pues, eh, aquellas dudas que me surgen en, el, en la práctica diaria, y, por supuesto, a los pacientes y a los padres, que son los que más nos enseñan día a día y con los que más aprendemos, y luego poder transmitir ese conocimiento a pacientes posteriores. Así claro, que, claro. gracias a Dios.
1: Doctor Jorge Martínez, la primera vez que nos vemos, muchas gracias, gracias ha sido un placer. Muchísimas en gracias. En todos los sentidos. Él ha dicho que le preocupaba el dolor abdominal, que todos los pediatras tenían algún dolor abdominal en la consulta. Sepan que hay una parte del dolor abdominal que es psicológico, sepan que una parte del dolor abdominal es para hacerse notar, y sepan que a veces detrás de un dolor abdominal puede haber una apendicitis. Lo dejo ahí, hay más cosas, pero lo dejo ahí. Así que es una situación difícil para un pediatra. Ustedes tienen que ayudar tomando nota de los detalles y sabiendo que los síntomas cardinales de la medicina, de la fiebre, el dolor, los vómitos, las náuseas, también los tienen que anotar para acompañar mejor a los pequeños. Muchas gracias.
0: En buenas manos.
1: A los compañeros de los servicios informativos, les dejamos para que conozcan la última obra que se ha producido en España y en el mundo.
6: of
1: Muy especial. Nos vamos a la Clínica Universidad de Navarra. Lo hacemos de la mano de la doctora Maite Herray. Les recuerdo que cada año se diagnostican en España más de 40.000 nuevos casos de cáncer colorrectal. Es el tumor más frecuente entre la población española. Queremos analizar desde cómo detectarlo, la forma precoz, cuáles son los tipos de cánceres me refiero a los colores rectales, y veamos cuáles son las posibles soluciones. Lo iniciamos con estas informaciones que nosotros con precisión ajustamos a cada espacio.
2: El cáncer de colon es ya el tumor maligno de mayor incidencia en España. Cada año se diagnostican más de 40.000 nuevos casos y es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país por detrás del de pulmón. Hasta un tercio de los casos de cáncer de colon tiene un componente familiar o hereditario. Por sexos, es el tercero más común en hombres y, en cambio, en mujeres ocupa la segunda posición. Pero además, la edad es el principal factor de riesgo. Por ello, la prevención debe empezar hacia los 50 años, mediante las pruebas diagnósticas oportunas como la colonoscopia o el test de sangre oculta en heces. Estos programas de detección precoz son fundamentales ya que más del 90% de los casos se puede curar si se detecta a tiempo. Los expertos recuerdan que para prevenirlo es clave llevar una dieta sana y equilibrada y evitar el sedentarismo y el tabaco.
1: Bueno, pues estamos muy contentos porque vuelve a este espacio alguien que hace mucho tiempo que no lo visita, la doctora Maite Erraiz, eh, María Teresa Erraiz, es especialista en aparato digestivo de la Clínica Universidad de Navarra. Tiene un trayecto... Muy, muy dilatado en esta investigación del aparato digestivo y en el conocimiento clínico, asistencial y, por supuesto, como decía, la investigación. Bueno, ella lleva la unidad de prevención y la consulta de alto riesgo de los tumores digestivos de la Clínica Universidad de Navarra. Eh, eso eh, ocurre desde 2008. o sea Parece que el tiempo no pasa, pero va pasando, doctora Raed. Bueno, eh, he visto que ha estado usted en muchos sitios, pero que sus áreas de interés son profusas, pero le gusta algo que está muy en boga y que usted se adelantó, que es los síndromes hereditarios de cáncer de colon, los síndromes de cáncer gástrico, la prevención del cáncer de páncreas en familias de alto riesgo, que es una cosa muy preocupante, el manejo endoscópico del esófago de Barrett ¿no? y, y bueno la prevención de tumores del aparato digestivo en general. ¿no? Eh, ¿Me puede dar una visión de conjunto de, de dónde venimos? ¿Qué supone esto y a dónde vamos? Porque veníamos de, de tumores digestivos eh, o gástricos concretamente, que bueno, que se hacían se, tomía más piroroplastia, más antiácidos, luego pasamos a los antisecretores y ahora estamos en otras cosas. ¿no? Y pasa lo mismo también en el conjunto del aparato digestivo. En cuanto aparece el estudio de la herencia pues, y de los factores eh, genéticos. Pues eh, todo se revoluciona, ¿no? Entonces usted ha estado en ese tránsito. Es lo que se ha dedicado, por lo que yo veo. ¿no? ¿Qué me cuenta de ese tránsito?
9: Pues yo diría en primer lugar que tenemos buenas noticias, porque en estos últimos años ha habido grandes avances en el conocimiento de los tumores digestivos y de cómo podemos prevenirlos. Sabemos básicamente la historia natural que los tumores no aparecen de la noche a la mañana, sino que tienen un tiempo en el que se van desarrollando y la gran noticia viene de la mano de las herramientas que tenemos para el diagnóstico, como es la endoscopia digestiva, que nos permite entrar dentro del aparato digestivo, del estómago o del colon, para ver las lesiones precoces y, por tanto, poder prevenirlos. Junto a esto, sabemos también el peso de la herencia y en los últimos años se han desarrollado importantes estudios en Estados Unidos. Nosotros hemos hecho también alguna cosa en, en nuestro hospital y hemos pasado de poder identificar genes individuales asociados a cáncer a poder hacer lo que llamamos hoy en día paneles de genes, es decir, estudiar de una tacada todos los genes asociados a cáncer de tal manera que con un único estudio somos capaces de decir si un paciente tiene más riesgo de desarrollar cáncer o no con lo cual la vigilancia la podemos hacer eh, ...relacionada con el riesgo que tiene el paciente... ...es decir, igual que se habla de medicina de precisión... ...para el tratamiento, podemos hablar también... ...de medicina de precisión para el diagnóstico... ...lo cual es muy importante.
1: Claro, claro, claro. Una vez que clasifican al paciente en un área u otra... ...ustedes ya pueden intervenir mejor o peor. Pero lo cierto es que más del 90% de los cánceres de colon... ...se pueden curar si se detectan a tiempo.
9: Exactamente. Y ese es el objetivo... El objetivo. Tenemos un problema en España que es que el cáncer de colon es el tumor más frecuentemente diagnosticado, porque afecta por igual a hombres y a mujeres. El principal factor de riesgo es la edad, los 50 años, pero hay individuos que tienen más riesgo de desarrollar cáncer de colon. Si sabemos ese riesgo y por tanto aplicamos las estrategias diagnósticas eh, eficaces, podemos diagnosticar los tumores en estadios precoces y evitar que se desarrollen los tumores y por tanto curarlos.
1: Claro. Sí, pero si no existiera, imaginemos que no existieran los estudios genéticos, solo con la sangre oculta, veces y la colonoscopia, ¿qué conseguiríamos?
9: Bueno, este es un tema que es importante y que tiene que quedar bien claro. La mayoría de los tumores de colon son esporádicos. Se deben básicamente a factores de estilo, factores ambientales, dieta, falta de ejercicio, etcétera. Por tanto, un mensaje muy importante es que a partir de los 50 años hay que realizarse el test de sangre oculta en heces para saber si uno pierde sangre o no y hacerse entonces la colonoscopia. Claro. El cáncer hereditario es muy relevante por lo que supone para la familia, pero es verdad que es una pequeña proporción de todos los tumores que diagnosticamos. Así que el mensaje para la población es que a partir de los 50 años hay que hacerse test de sangre oculta en heces y si sale positivo, en ese caso, realizarse la colonoscopia.
1: Claro, claro, claro. ¿En qué se asemeja el cáncer de mama ...y el cáncer de colon.
9: Bueno, pues los dos son tumores muy frecuentes. El cáncer de colon, le hemos dicho que es el más frecuente en España. En las mujeres, si solo consideramos las mujeres, el más frecuente es el, tumor de, es el cáncer de mama. En ambos casos, en la mayoría, son esporádicos. Pero en los dos, un pequeño porcentaje tiene antecedentes familiares. Por tanto, es muy importante que en aquellas familias en las que está presente el cáncer de colon o el cáncer de mama se hagan los estudios oportunos dirigidos para saber si uno tiene más riesgo o no de desarrollar esos tumores y adelantarse con estrategias de vigilancia específicas para el riesgo. Vendría a ser como pasar una ITV específica al riesgo que uno tiene. Claro,
1: claro. ¿Y qué hizo usted en el Massachusetts General Hospital en, en la Universidad de Harvard? ¿Qué hizo allí?
9: Pues estuve dos años en Boston trabajando en la consulta de alto riesgo de, de cáncer hereditario y lo que hicimos básicamente fue aprender todo lo que estamos poniendo en marcha hoy aquí en, en, en España y en, y en nuestro medio. Aprender del cáncer hereditario de colon, de estómago, de hecho eh, de los primeros pacientes que se operaron de cáncer hereditario lo hicimos en la clínica Universidad de Navarra. ...y en aquel entonces se sabía poco del cáncer de páncreas hereditario... ...y con mi jefe del laboratorio empezamos a hacer alguna cosa... ...pero hoy en día eh, y recientemente se acaba de presentar... ...en el congreso, en el último congreso americano de oncología... ...resultados muy prometedores sobre el cáncer de páncreas hereditario... ...que es también un pequeño porcentaje... ...pero se ha demostrado por primera vez que hay un fármaco... ...que es eficaz para este tipo de pacientes y se extraen dos consecuencias muy importantes de ese estudio. Uno, que, el, y esto forma parte ya de las guías clínicas, que en todos los pacientes diagnosticados de cáncer de páncreas estaría indicado ver si es o no hereditario para ver si se pueden beneficiar de tratamientos específicos. Claro. Y, además, tiene sentido también, o sea, ha demostrado que es eficaz, secuenciar el tumor. Estas dos cosas las estamos haciendo ya en la Clínica Universidad de Navarra en, en, en ayuda, ...con ayuda de CIMA Lab Diagnostics... ...que es el laboratorio de genética... ...que tenemos que trabaja con nosotros... ...porque nos permite también dirigir... O, sea, o, ...o seleccionar fármacos específicos... ...para ese tipo de tumores... ...con lo cual vamos avanzando poco a poco... ...pero vamos avanzando que esta es la, la noticia importante. Sí, sí
1: porque empezar cuando, cuando corresponde... ...no digo que esté mal hecho... ...pero cuando corresponde con la cirugía... Eh, te metes en un territorio de pérdida ¿no? cuando vas con la precisión te metes en un territorio de, de ganar ¿no? claramente, de, de... o sea,
9: lo, lo importante es conocer la situación al inicio del diagnóstico de la enfermedad, no hacer un mapa de dónde estamos y a partir de ahí saber eh, en qué dirección claro. tenemos que, que seguir y qué fármacos o qué tratamientos hay que aplicar. Claro.
1: Mucha gente que no la ha ido bien en su vida con cáncer de plánicas, hoy saldrían adelante de esa manera ¿no? Bueno, es muy interesante para mí el ...el cáncer de colon, hablaremos de muchas cosas... ...pero hay un componente familiar que ya hemos detectado... ...yo soy amigo de Lynch, me cae muy bien Lynch... ¿no? ...era el internista americano... ¿no? ...que en un momento determinado... ...descubrió ese trastorno genético... Eh, ...de herencia autosómica y dominante... ¿no? Uh -huh. y, ...y hablaba él de dos tipos de cánceres... ¿no? ...el tipo 1 y el tipo 2... ...unos que desbordaban el ámbito local... ...y otros que se quedaban ahí creo recordar esa situación fue en 1966 ha llovido mucho que ¿no? qué, qué cánceres eh, cuando le dicen a alguien tiene usted un síndrome de lynch o tiene o, eh, hay algún otro síndrome uno como de no. uno me parece que es la eh, poliposis adenomatosa no familiar familiar uh -huh. eh, eso cuando se, se dice eso ustedes ya se ponen se levantan las orejas no se ponen más atentos ¿no?... es así
9: nos ponemos más atentos y, por una parte, diría que también nos ponemos más contentos en el sentido de que sabemos muy bien cuál es la guía que tenemos que seguir entonces con esos pacientes. La ventaja de poder identificar bien los síndromes es que existen, a lo largo de los últimos años, se han desarrollado unas guías clínicas donde conocemos bastante bien la historia natural de estas enfermedades y, por tanto, tenemos bastante seguridad a la hora de decir a los pacientes... ¿Qué, qué revisiones tienen que hacerse, qué tratamientos tienen que hacerse. Y esto siempre pues, eh, nos da satisfacción a nosotros y también a los pacientes, porque en los últimos años lo que se ha visto es que aquellos individuos con cual, alguna de estas formas de cáncer hereditario que hacen la vigilancia oportuna, ...conseguimos evitar los tumores... ...y esto está cambiando la historia natural de las familias... ...cuando antes sus antecedentes han fallecido... ...a los 50 años o a los 40 y pico años... ...porque son tumores que se desarrollan en edades precoces... ...estos individuos ahora han superado la edad de sus familiares... ...lo cual siempre es una satisfacción ver claro, que vamos avanzando.
1: Claro, claro, claro. Él estaba en Crayston, en la universidad eh, de Crayston... ¿no? Y, ...y dijo en cierta ocasión cuando vino a España... Hizo unas declaraciones y dijo... ...exactamente el cáncer es una enfermedad natural... ...propia del envejecimiento... ...en la que intervienen más factores ¿no? Eh, ¿Usted cree, sigue pensando eso?
9: Sin duda alguna, de hecho una de las cosas... ...que más nos están sorprendiendo recientemente... ...y que hay estudios que lo avalan... ...es que está aumentando la incidencia... ...el número de casos de cáncer de colon... ...en edades, en gente más joven, en edades más tempranas... Eso me ha llamado
1: mucho la atención...
9: ...por debajo de 50 años... ...y realmente los genes no han cambiado... O sea, ¿no? Y gente en estos de 35
1: años, y 40 años, ¿no?
9: Con lo cual probablemente respondiendo a la pregunta... ...que antes me hacía doctor Beltrán... ...sean los factores ambientales... ...dieta, falta de ejercicio, sedentarismo... ...tabaco, alcohol, etcétera... ...algo está cambiando... ...que sin que cambien los genes... ...está facilitando que aparezcan nuevos tumores... ...con lo cual... ...este es un campo en el que también se está haciendo... ...mucha investigación, hay mucho interés... ...y mmm, no, siempre es momento de insistir... ...en lo que llamamos la prevención primaria... ...que es tratar de evitar... ...aquellos factores que predisponen al cáncer.
1: Está bien. Bueno, tenemos eh, un reportaje sobre el cáncer hereditario... ¿no? ...cáncer de colon me refiero, hereditario... Como, como pues. ...y está la doctora Maite con nosotros... Y, ...y la enfermera Olga Prat... También participa en esto, la conoce usted perfectamente, ¿no? Olga Prat, que será catalana, ¿no?
9: Es mi colega, que trabaja en la consulta conmigo. De raíces es Navarra.
1: Ah, sí. Bueno, pero se puede trabajar en Navarra siendo de otros sitios, ¿no?
2: Se puede trabajar en Navarra siendo de otros
1: sitios. <risa> bueno, pues vamos con esa información.
2: El cáncer de colon sigue siendo el tumor más frecuente en España y afecta por igual a hombres y a mujeres. Entre un 5 y un 10% de los casos son hereditarios. Síndromes como el de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar hacen que se dispare el riesgo de sufrir este tipo de cáncer. Hoy queremos fijarnos en una población especialmente vulnerable, que son aquellos
9: individuos que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon. Sabemos que los antecedentes
2: familiares aumentan el riesgo y conocerlo es clave para poder hacer una prevención eficaz. Esta prevención se hace a través de pruebas como la colonoscopia o el test de sangre oculta en heces. Y además, en estos casos con antecedentes, se realiza un análisis genético del paciente.
10: En la consulta de enfermería de prevención de cáncer colorectal... ...que eh, recogemos la historia familiar... ...de cáncer de colon y adenomas avanzados... ...hasta la tercera generación... ...y esto nos permite poder estratificar mejor el riesgo.
2: Para los pacientes con síndromes hereditarios... ...la prevención y la detección precoz del cáncer de colon... ...son las mejores armas para hacerle frente a la enfermedad.
1: Bueno, está usted de acuerdo, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo.
1: Pues tengo otra información que le pertenece a usted... ...y a su equipo... Amaya Sastre es una paciente suya eh, que se prestó, que tenía entendido síndrome de Lynch y, y una, o sea, una poliposis de colon y entonces eh, hemos estado también haciendo una información.
10: El síndrome de Lynch lo descubrí por casualidad. En mi familia siempre había habido mucho cáncer y estaba, era como una sombra, la sombra del cáncer. Pero no habíamos oído hablar jamás ni de Lynch, ni de cáncer hereditario, ni de ninguna cosa similar. Mi hermano falleció el año pasado con 39 años por cáncer de colon, por falta de prevención. Sin ninguna duda fue por falta de prevención, porque no conocíamos que teníamos esa mutación genética, porque cuando lo supimos fue demasiado tarde y el resultado es ese. Mi hija tiene 15 años, hace dos años hizo las pruebas, ella quiso hacérselas, insistió en hacerse las pruebas, ella está encantada de saberlo. Encantado. Pero bueno, ha visto a su madre y, y le ha visto a su tío... Se salvan vidas con la información. Mi hermano no está aquí. Podríamos haberlo sabido. Esto
1: pone acento en algo que usted siempre le ha preocupado, ¿no? Tradicionalmente, que es el que colaboren los que tienen un síndrome de Lynch o tienen alguna patología. ...con información para que ustedes puedan llegar a tiempo, ¿no?
9: Realmente este es un tema eh, que muy, con mucha frecuencia nos encontramos en la consulta como una dificultad... ...porque durante años el tema de, el diagnóstico de cáncer en las familias ha sido un tema tabú... ...y muchas familias no saben de qué han fallecido sus, 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 eh, sus familiares. Conocerlo es clave para poder sospechar que existe un síndrome hereditario. Y yo creo que hoy en día estamos en una situación en la que hay mucha mayor concienciación, concienciación social del apoyo que nos podemos dar unos a otros y de lo importante que es la información que transmitimos unos a otros. Con lo cual, poder compartir en la familia con naturalidad que uno tiene este tipo de enfermedad puede facilitar que en la misma familia se descubran estas formas ...de cáncer hereditario... ...y como nos explicaba Maya en el, ...en el vídeo... ...poder prevenir en el resto de familiares... ...y evitar que desarrollen estas enfermedades.
1: Claro, claro... ...bueno, pero tenemos que contar algo... ¿no? ...algo que usted... ...nos ha dicho... ...y tenemos que decirlo... Lynch ha muerto... ...sí,
9: ha fallecido... ...y yo creo que es un momento también para rendirle homenaje porque el, el campo que ha abierto en la medicina para el descubrimiento del, de los síndromes hereditarios de predisposición al cáncer ha sido increíble. En los primeros años, desde, el, desde la definición del síndrome que lleva su nombre, se avanzó más lento, cada vez vamos a mayor velocidad, y yo espero que siga así la, la investigación que estamos desarrollando en España y varios consorcios de hospitales, eh, que trabajamos de manera unida con el apoyo y la solidaridad de los pacientes que son los que nos brindan también la oportunidad y el empuje, diría yo y la ilusión para poder seguir adelante e investigando en favor de estas enfermedades
1: claro. seguro que tiene alguien de algún adjunto que va a poder seguir con el proyecto no? Henry T. Lynch, vivía ¿no? en, en Omaha, en Nebraska ¿no? un gran especialista, bueno, me ha sorprendido mucho que haya muerto ...más de 40 años de investigación básica y clínica... ¿no? Uh -huh. ...incluso en las conferencias contaba todo el proceso siempre... ...bueno nosotros seguimos adelante... ...usted ha puesto acento en los jóvenes... Sí. ...¿por qué cree usted que los más jóvenes van teniendo cáncer de colon?
9: Bueno pues los estudios que tenemos hasta ahora... ...lo que demuestran es... ...que los genes efectivamente no han cambiado, los genes no mutan, eh, los genes que heredamos cada uno no mutan... ...y se producen así grandes revoluciones, pero lo que sí que ha cambiado claramente son los hábitos y los estilos de vida. ¿no? Hemos cambiado la dieta, somos conscientes de bueno o no sé si somos tan conscientes qué
1: desastre de dieta
9: exactamente ¿no? exactamente de alimentos procesados nos encanta siempre vamos rápido lo que sea lo metemos en el microondas no en vez de cocinar unas verduras o hay, los,
1: hay gente muy concienciada que cuando ve lo que comen los jóvenes mm. es que se horrorizan de pensar lo que el trasiego digestivo que es eso ¿no?
9: sí ...luego también nos falta ejercicio físico... ¿no? ...cada vez llevamos unas vidas más sedentarias... ...estamos en los trabajos mil horas delante del ordenador... ...llegamos de a casa, nos tiramos en el sillón... ¿no? ...y el tabaco, que cada vez, bueno, pues parece que... ...o sea, la campaña eh, anti-tabaco ha sido eficaz en algunos... En, ...o sea, va siendo eficaz, pero todavía queda mucha gente alcohol, ¿no? que fuma... ...el alcohol también eh, favorece el riesgo, es otro de los factores sí. ambientales... ...y lo que sí que me gustaría subrayar es que la buena noticia es que los estilos de vida que evitan la aparición de cáncer son los mismos estilos de vida que previenen de enfermedades cardiovasculares, porque podría ser distinto, pero es lo mismo, con lo cual yo creo que es importante subrayar el adherirnos a estilos de vida, ejercicio físico, dieta mediterránea, evitar eh, y alimentos y procesados... Al de partidas,
1: si quiere usted, o cualquier otro digestivo, ¿no? Mm. ...y por supuesto el síndrome metabólico... ...todo ese tipo de obesidad y
2: tal. En los últimos 10 años se ha dado un aumento... ...del número de nuevos casos... ...de cáncer de colon y recto en Europa... ...además un estudio confirma... ...otro dato especialmente preocupante... ...la incidencia de este tipo de cáncer... ...está aumentando entre las personas... ...de 20 a 49 años... ...y de manera más pronunciada... ...entre el grupo de edad más joven... ...existen varios factores... ...que pueden estar detrás de esta tendencia como el incremento de la obesidad, la falta de actividad física, el consumo de alcohol y el tabaco. Y también puede deberse, en parte, aseguran los investigadores, a los síndromes de cáncer hereditario. Eso sí, de mantenerse esta tendencia al alza en Europa, podría reducirse la edad de los programas de cribado a 45 años.
1: Bueno, eh, tenemos, algo, tenemos poco tiempo, pero yo quiero ponerlo.
2: Son muchos los mitos que se han creado en torno al cáncer de colon. Aunque está demostrado que el consumo de carne procesada se relaciona con un aumento de la aparición de este tipo de cáncer, eliminar la carne de la dieta no protege efectos reales de desarrollar cáncer de colon. Eso sí, para prevenirlo es fundamental seguir una dieta rica en fibra y pobre en grasas. Otra de las falsas creencias es que si no se tienen síntomas no hace falta realizarse pruebas diagnósticas. Pero a partir de los 50 años, o antes si se tienen antecedentes de riesgo, deberían comenzar los controles, ya que el cáncer de colon a veces no produce síntomas. En cuanto a estas pruebas de detección, se ha extendido que la colonoscopia es dolorosa, pero actualmente, al realizarla con anestesia o sedación, no provoca dolor alguno. También se cree que los hombres tienen más riesgo de sufrir cáncer de colon, pero no es cierto, porque afecta a ambos sexos casi por igual. Una creencia que se ha difundido y que sí es cierta... ...es que tanto la diabetes tipo 2 como la obesidad... ...aumentan el riesgo de padecer esta patología.
1: Bueno, doctora Raiz, ¿cuál es su conclusión? Porque podríamos estar usted y yo aquí toda la mañana... ...y seguiríamos divirtiéndonos con el cáncer de colon... ...en el buen sentido.
9: Pues mis conclusiones serían básicamente tres. Lo primero que diría es... ...que el cáncer de colon es el tumor más frecuente en España... ...pero se puede prevenir... ...y recomendaría a la población por encima de 50 años... ...que participe en los programas de prevención. Dos, que un porcentaje no desdeñable de cáncer de colon... ...corresponde a formas hereditarias... ...compartir la información familiar sobre los antecedentes de cáncer... ...es relevante y poder hacer los estudios genéticos oportunos... ...y tres, me gustaría dar las gracias a la Clínica Universidad de Navarra, al servicio de aparato digestivo y al servicio de genética de CIMALAB de, de la universidad porque todo lo que hemos hecho es un trabajo conjunto entre unos y otros y no me quiero olvidar de los pacientes que son siempre el motor y la ilusión que nos mueve para seguir trabajando e investigando en este campo.
1: Claro, pues yo le voy a decir a usted que hace 25 años cuando hicimos este primer programa de cáncer de colon no hablamos de Lynch no hablamos de índice, hablamos de otras muchas cosas porque estábamos en los primeros pasos. Y ahora nos queda, podríamos seguir hablando en otro programa, de cáncer de colon con metástasis o sin metástasis. Porque entonces tendríamos que hablar del hígado y tendríamos que hablar de quimioterapia y de muchas otras cuestiones. Pero eso será otro día.
9: Estupendo. Mucha,
1: muchas gracias, ha sido un placer. Muchas
9: gracias.
11: Los fines de semana hablamos de nuestras mascotas con Carlos
0: Rodríguez. Y también es cierto que los abuelos malcrían a los animales sí. de compañía, no solo a los nietos. Pero, Mira, pero hacedlo con prudencia. Os
11: voy a hacer una pregunta. Mira, hemos llegado a un pueblo y una de mis perras está loca con las moscas. Está la perra debajo del sofá, que no quiere salir, no sé qué le habrá pasado. La
0: primera pregunta de nuestro concurso express. Nos gustaría saber el nombre de cinco animales que vivan en las montañas. ¿Un águila puede contar? Hombre, por supuesto, es de montaña. Dice,
10: sí, hola, mascotero. Somos una familia de cuatro. Estamos recorriendo Noruega en furgoneta escuchando todos vuestros programas y además de aprender un montón de cosas con vosotros. El viaje se nos está haciendo súper ameno.
11: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero tu radio.
0: ¿Te lo dije o no te lo dije?
11: Sí, papá.
0: Si es que
3: nunca me haces caso. Con tu dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada.
2: Tienes razón, papá.
3: Si hubieras llamado Moorprotect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
2: Manda, pásame el contacto, por fin.
3: Llama al 930-1130 o entra en Moorprotect.es.
0: Es que lo que no se compadre...
10: El sudario de Turín... Podría ser la reliquia religiosa más famosa de la historia. Algunos
9: cristianos creen que el sodario, el cual parece llevar la marca del cuerpo de un hombre, fue la sábana que se usó en el entierro de Jesús. En 1988, un equipo de investigadores examinó la tela y dató su origen entre los años 1260 y 1390. La síndone se conserva protegida en una vitrina especial a prueba de balas con control de temperatura en la Catedral de Turín. Si quieres conocer nuevos datos y las últimas investigaciones sobre los asuntos más interesantes y misteriosos de la historia, escucha La Rosa de los Vientos, sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media.
11: La actualidad no para.
0: Israel con Beris.
11: En Israel la semana que
12: termina ha sido muy política.
11: Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Martina Navratilova, la reina de la hierba, es una de las mejores tenistas de la historia De 1974 a 1994 fue el terror de las pistas Tanto por su rapidez y su fuerza como por sus brillantes tácticas Nadie discute que Martina Navratilova fue la mejor tenista de los años 80 Y de hecho, de 1982 a 1987 fue la número uno en el ranking mundial femenino ...su espíritu luchador... ...siempre ha estado presente tanto en las pistas... ...como en su vida personal... ...grandes deportistas pasan cada noche por el transistor... ...de lunes a viernes a las once y media... ...y los fines de semana a las once... ...con José Ramón de la Morena.
1: Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
11: Saludos desde La Razón... ...esta semana en A Tu Salud... ...abordamos las ventajas nutricionales de la leche de dromedario... ...España autorizará su comercialización en 2020... ...y los expertos analizan sus beneficios... ...que se muestran superiores a los de vaca... ...analizamos también cómo el sistema tiende bien al enfermo agudo... ...en los procesos de ictus pero deja desamparado al paciente cuando llega el momento de su rehabilitación. También contamos las novedades del nuevo CyberKnife adquirido por el Hospital Ruber Internacional de Madrid y las ventajas que muestra en radiocirugía. En la contra el experto sanitario Ignacio Riesgo analiza la sanidad española y sus desafíos a corto y medio plazo. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento A tu salud. Y durante toda la semana en nuestra página web www.larazón.es barra a tu salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
13: Hey, ¿a te dijo que te tengo que pedir permiso? No que dijo que yo soy un trapito viejo para tirarme por el piso sola solea sola solea yo me resuelvo sola solea sola solea ah, ah, ah. tú ten cuidado con lo que digas ah, cuidado
1: que a tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo con determinados silencios que nos propicia el cuerpo ellas están solas hasta esta adversidad que provocan los ovarios. Vamos a hablar del cáncer más oculto, del que no da prácticamente sintomatología. Lo vamos a hacer con el doctor Javier de Santiago. Él es jefe de servicio de ginecología oncológica del Anderson Center de Madrid. Así que con el doctor Javier de Santiago y la voz de fondo de India Martínez, acudamos a conocer todos aquellos aspectos más importantes del cáncer de ovario.
2: Según los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, cada año más de 3.500 mujeres son diagnosticadas de cáncer de ovario en nuestro país. Se sitúa así en el quinto tipo de cáncer más frecuente en mujeres, por detrás de los cánceres de mama, colon, útero y pulmón. El cáncer de ovario es uno de los tumores con peor pronóstico y es que, como no tiene unos síntomas específicos, un 70% de estas mujeres son todavía diagnosticadas en fases avanzadas, lo cual afecta de forma importante al pronóstico y evolución de la enfermedad. Además, al contrario de lo que ocurre en el cáncer de mama o de colon, para el de ovario no existen programas de cribado. Para detectarlo de forma precoz, contamos con dos herramientas fundamentales. ...concienciar a la población femenina... ...de la importancia de las revisiones ginecológicas... ...y dar a conocer los principales síntomas de la enfermedad.
1: Bueno, pues aquí estamos... ...porque realmente nos importa el cáncer ovario. ...para mí es uno de los cánceres... ...más traicioneros de la medicina... ...como ginecólogo... Eh, ...lo he seguido... ...prácticamente en toda mi carrera... ...y de hecho he, he operado cánceres de, de ovario... ...que han salido bien... ...han salido bien porque... ...se diagnosticaron muy precozmente... ...en una exploración casual de ecografía... ...estamos hablando de hace bastante tiempo... ...pero distintas circunstancias de la actualidad... ...nos ponen este cáncer sobre la mesa... ...y queríamos aprovechar esta circunstancia... ...para que ustedes conozcan... ...en más profundidad este cáncer... ...que da pocos síntomas... ...o cuando los da son muy inespecíficos ...y pone sobre la mesa... ...la virtud y sobre todo el trabajo... ...y el conocimiento de grandes especialistas... ...como el que nos acompaña hoy... ...el doctor Javier de Santiago... ...bueno, el doctor Javier de Santiago... ...trabaja en el Hospital Anderson de Madrid... ...el eh, Anderson Center Cancer... ...no, Cancer Center Cancer de Madrid... Center. ...pero, eh, usted tiene una profusa formación... ...en el Hospital La Paz de Madrid... ¿no?
14: ...así es, ahí estuve durante muchos años... sí.
1: ...y eso es una buena escuela...
14: ...sí es buena escuela, es así... <ríe> ...una gran escuela, sí, ahí sí. están... ...todos mis maestros y, claro. y mucho de lo que yo sé...
1: ...tuvieron que que montar el Ramón y Cajal para hacerlo mejor. Eso es. <ríe> pero no, pero no, no consiguieron nada más que hubiera dos hospitales bueno, muy buenos.
14: La competencia es buena también, sí, entonces sí. eso estimuló también la sí, ciencia. ¿no?
1: Sí. Así que estuvo muchos años allí y luego, bueno, es doctor de medicina y ha trabajado en la autónoma, es profesor. Bueno, pues mucha mucho trabajo por delante. Me gustaría que me centrara... Si usted tuviera un minuto, ¿qué diría del cáncer de ovario? Porque va a tener bueno, luego media hora, pero ¿qué, qué diría?
14: Yo creo que, 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 lo ha dicho usted muy bien, ¿no? Es el, el, nosotros lo llamamos como el asesino silencioso, porque básicamente es un cáncer que no tiene una gran incidencia, una gran prevalencia, pero sí que tiene una elevada mortalidad ...y una elevada morbilidad... ...yo creo que eso es lo que caracteriza fundamentalmente... ...a cáncer ovario... ...no una gran incidencia... ...pero sí una gran repercusión... ...en el pronóstico y, y en el tratamiento... ...tenemos buenas noticias porque... porque bueno, vamos, ...cada vez vamos sabiendo más del cáncer ovario... ...cada vez vamos tratando mejor a nuestras pacientes... ...cada vez hacemos más investigación de calidad... ...y eso va repercutiendo en que poco a poco... ...conseguimos mejorar la supervivencia de nuestras pacientes... ...y, y, que, y que tengan además una calidad de vida cada vez mejor. Yo creo que, que, que en ese sentido es donde vamos avanzando. Claro.
1: Claro que usted eh, opera el cáncer de ovario, ¿no? Y, y de repente muchas pacientes tienen quistes, tienen problemas, tienen endometriosis, tienen desidas de circunstancias, pero al final. ...tienen un cáncer... ...y según mis datos hay 30 tipos diferentes... ...según las, las, las células afectadas de cáncer de ovario... ...no todos funcionan de la misma manera... ...ni tienen distin tendrán distinta agresividad... Pero, es. ...pero su trabajo siempre es bueno... no ...el, el problema está en lo que viene después...
14: ¿no? ...claro, claro... ...bueno, eh, sí que es verdad que, que el, el cáncer de ovario... ...es un tumor muy heterogéneo... Que ...incluso dentro de esos tipos de cáncer de ovario... ...los comportamientos entre unas pacientes y otras... ...no son los mismos... ...es decir, 30... Por, por decir un número pequeño, pero probablemente podamos desgranar tipos histológicos mucho, mucho más. ¿no? Realmente el cáncer de ovario básicamente es el, los cánceres epiteliales de células germinales o del estroma, pero hay un, un amplio abanico de posibilidades histológicas y de comportamientos biológicos que realmente es realmente lo que condiciona la enfermedad, es el, 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 el comportamiento biológico del tumor.
1: Eh es más frecuente en mujeres que tienen más de 50 años ¿no? en general, estamos hablando en general hemos visto casos que son mujeres muy jóvenes, pero bueno pero, ¿tiene algún componente, diríamos de, a, algo que usted diría esto es muy patognomónico o no tiene nada de patognomónico ninguna sintomatología, no. de,
14: de, la sintomatología no, desgraciadamente ese es uno de los caballos de, de batalla o de los problemas que tenemos para no a hacer en el, un diagnóstico precoz en, en casi o más del 70% de las veces no llegamos a tiempo porque no tiene una sintomatología específica. Algunos tumores de ovario pueden producir hormonas y eso dar una pista, pero la mayoría de ellos no y producen síntomas digestivos, molestias abdominales, distensión abdominal y eso es un síntoma muy frecuente. ¿no? Ahí sí que deberíamos de poner un poco de hincapié en el sentido de que cuando una mujer tenga esos síntomas de forma persistente o de forma continua y de forma molesta, acuda a un especialista o sea vista y valorada por un especialista. Eso podremos cambiar el 30% de, de diagnóstico precoz, 70% tardío, quizás un poco más al diagnóstico precoz. Claro.
1: ¿Y esas mujeres que son muy femeninas, hiperestrogénicas, tienen muchos estrógenos, son más proclives a tener cáncer de radio que las que son progesterónicas? algo de obesidad, más... ¿o?
14: Realmente con respecto al cáncer ovario no es tanta la relación. Sí que es cierto que hay una relación entre lo que antes se conocía como ovulación incesante, mujeres que no tienen hijos, mujeres que no han tomado anticonceptivos y que ovulan todos los meses o que durante mucho largo tiempo de su vida están ovulando, tienen un cierto incremento del riesgo. Pero el cáncer ovario en per se no es una enfermedad hormonodependiente como puede ser el endometrio o como puede ser la mama.
1: ¿Qué... Eh, diríamos cuando se diagnostica ¿cómo diagnostica usted un cáncer de qué ¿cuáles son los pasos? ya sé que escuchará a la paciente hará una historia clínica y luego bueno. hará una exploración básica, pero después ¿qué, qué ocurre?
14: Fundamentalmente nosotros, como primer método diagnóstico, utilizamos la ecografía. La ecografía es un método que, está, que ya es ampliamente utilizado, tanto la ecografía transvaginal como la ecografía abdominal y disponemos de ella de forma sistemática en la consulta. Una buena anamnesis, exploración y ecografía, digamos, es que es el, el, el camino de entrada en el diagnóstico. ¿no? Luego ya nos apoyamos en otras pruebas de imagen más específicas como el TAC, como la resonancia, como el PET, los marcadores tumorales... ...pero la, la puerta de entrada al diagnóstico es esa... ¿no? Es
1: ...pero si no encuentra nada no hace un marcador tumoral... ¿no?
14: ...claro, no, no... ...realmente es otro de los caballos de batalla del cáncer ovario... ...que no tenemos un diagnóstico precoz... ...como puede ser en el cáncer de cuello... ...con la citología a toda la población... ...o el cáncer de mama claro. con la mamografía... ...en cáncer ovario pues utilizamos las revisiones ginecológicas... ...para intentar... Claro. ...pero eso no es un screening poblacional como lo entendemos...
1: ...claro, es una pena eso ¿no?... ...porque claro, no da síntomas... No se encuentra nada, la ecografía no ve nada, y entonces no podemos hacer marcadores tumorales y entonces claro. se nos puede escapar algún caso, ¿no? Sí,
14: pero por desgracia es lo que sucede, que algunos se escapan. Eso no quiere decir que no sirvan de nada las revisiones gitecológicas, claro, porque no, hay que no, poner no, en, en contexto todo. Si ¿no? lo entiendo, a lo mejor que... es uno de cada claro, mil o uno de claro, cada. Claro. Pero sí que algunos sí que podemos diagnosticar y, 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 y diagnosticar de forma precoz.
1: Claro, claro. Bueno, hay pacientes. ¿Está de acuerdo con esto? ¿no?
14: Absolutamente.
1: Hay pacientes que, 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 tienen un, que pueden tener un cáncer de ovario, pero tienen antecedentes de cáncer de mama. O tienen, eh, o tienen marcadores, o tienen eh, genéticamente algún gen parecido al cáncer de mama. no Así es. Entonces... ¿Qué hacen los que tienen un... Así es.
14: Sí, aproximadamente un 15-20% de los cánceres de ovario están condicionados eh, genéticamente. Hay una alteración genética y muchos de ellos están, también se asocian al cáncer de mama y son los conocidos alteración o mutación en los genes eh, BRCA1 y BRCA2. Eso condiciona una especial predisposición a otros cánceres también, pero especialmente al cáncer de mama y, y al de ovario. En los pacientes es donde sí que podemos hacer algo y tenemos programas de seguimiento y programas de atención específicos para detectar precozmente ese tipo de tumores o tratar de anticipar el diagnóstico de ese tipo de tumores. Es mucho más fácil naturalmente la mama porque es un órgano pues, que más expuesto, por decir así, y que es más fácil hacer un diagnóstico precoz o programas de mamografía. Con los ovarios tenemos más dificultad, pero, pero hacemos... ...seguimiento más estrecho en pacientes genéticamente predispuestas.
1: Es muy interesante este aspecto, ¿no? Sí. Ya se quitan ustedes un porcentaje de y... decir... ...bueno, por lo menos estoy tranquilo en hacer esto, ¿no?
14: Sí, cada vez conocemos más genes, además relacionados con el cáncer ovario... no solo el BRCA, sino tenemos otra serie de genes... ...que también condicionan una especial predisposición a, al cáncer ovario.
1: ¿Cuándo empezó usted en el Anderson?
14: Hace dos años, y sí, es octubre del 16... Octubre o sea, de ¿Usted fue
1: una parte de ese trasiego que ha habido de oncólogos en España que han así, pasado de un lado a otro? ¿no? Así ha
14: sido, así, así ha sido.
1: ¿Y está contento?
14: Encantado. Trabajo con un magnífico equipo de profesionales, un trabajo multidisciplinar, con investigación que también es importante en el tema del cáncer. Tener unidades de investigación y acudir a centros donde donde se puedan hacer ensayos y, 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 y ensayos. Son muy felinos. entusiastas
1: ustedes allí dentro, ¿no? Mucho, ¿Están?
14: mucho, mucho, mucho. Entusiasmo por nuestras pacientes y entusiasmo por tachar la palabra cáncer como, sí, como pone sí. en el logo, ¿no?
1: Sí. Hombre, eh, Y luego es un centro que, que podría crecer mucho más, todo lo que quisiera, ¿no? Bien. Porque hay ahí... Hay... Pero los especialistas son muy grandes, yo conozco bastante, de hecho sí. muy grande, no por similitud con, <risa> con ninguno de ellos, pero uno vale. se llama grande y es un gran amigo este sí, espacio. Es que es. Bueno, pero ha llegado a la cirugía, ¿no? Y llega a sus manos, ¿no? Dígame, eh, ¿qué tipo de cirugía? ¿Cuándo? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cómo lo hace sí. en el tiempo? Porque claro, ese es el, 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 el elemento fundamental, ¿no? Hay algunos sí. que con cirugía solo
14: se curan, ¿no? Efectivamente, eh, es, es fundamental, la estrategia del tratamiento en cáncer ovario es fundamental, los dos factores principales de, 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 de pronóstico son el estadio cuando, cuando lo diagnosticamos y que no quede eh, residuo tumoral después de la cirugía. Y la cirugía no la decide el ginecólogo, en este caso yo, más quisiera ¿no? que imponerme ese, ese, ese mérito solo a mí mismo, ¿no? sino que se hace desde de forma multidisciplinar. Ya no solo participa el ginecólogo, sino el oncólogo médico, el radiólogo, radioterapeuta, eh, anatomopatólogo, gente de la unidad de investigación. Eh, participamos todos en la elección del tratamiento. ¿no? Y cuando decidimos ¿no? llevar una paciente... Al, al, al quirófano para operarla el objetivo debe ser el que he dicho no ausencia de tumor residual después de la cirugía y son cirugías generalmente complejas los estadios precoces hacemos lo que llamamos una cirugía de estadificación que es ver hasta dónde está la enfermedad nada más tomar muestras y ver dónde hay o no hay enfermedad para ver cuál es el avance de la enfermedad pero en la mayoría de los casos, estadios 3 y 4 lo que hacemos es una cirugía que llamamos de citorreducción, lo que digo quitar la mayor cantidad ...de tumor posible y eso debe ser quitar todo el tumor. Y el cáncer ovario desgraciadamente afecta a muchos órganos, no solo a la pelvis, a los ovarios, al útero... ...sino también al intestino, a la vejiga, al peritoneo, al diafragma... ...y eso es requiere una cirugía, es una cirugía compleja, de alta especialización... ...que requiere también una alta experiencia y muchas veces también el, el, el funcionar con, ciruj con cirujanos generales... ...con urólogos, con, con otras especialidades para, como digo conseguir residuo tumoral cero claro.
1: es que eh, cuando se encuentran con, una, con, una, con un cáncer de ovario que está muy desarrollado y contamina órganos vecinos los órganos vecinos son todos muy importantes todos
14: ¿no? todos el sí. abdomen está lleno de órganos visto importantes alguna, ¿no? alguna
1: como alguna siembra de células malignas en todo el peritoneo sí, alguna vez
14: Sí, sí es, terrible veces, eso, es
1: terrible eso.
14: Es terrible porque son, que decir que incluso hay veces que eso condiciona el no poder hacer cirugía, el, el, el tener que abandonar la posibilidad quirúrgica porque no podemos extirpar todo el intestino delgado, o dejar un intestino delgado demasiado corto, o, o que eso afecta después a la calidad de vida de una manera tan tan importante que no merece la pena. En esos casos generalmente lo que hacemos es empezar por tratamiento quimioterápico para tratar de reducir la
1: terapia la quimioterapia coadyuvante es fundamental en casos también. ya a partir de un determinado estadio ¿no?
14: también 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 cirugía quimioterapia quimioterapia cirugía es el, es la base del tratamiento de cáncer de ovario
1: claro. el primer órgano que se que que sigue al, al ovario cuál es
14: el peritoneo, quiero decir que el peritoneo, sí. pero es un, es un, como una tela sí. que cubre todos los órganos, sí, claro. quiero decir que el resto que de los puede órganos... puede llegar perfectamente
1: al heliopático... Perfectamente,
14: puedes... perfectamente. O sea, y después sí. los ganglios también, frecuentemente. Para que no digan que
1: los ginecólogos no sabemos operar. Ya, fíjate. <risa> siempre,
14: sí, sí siempre Eso es un eh, mito que hay que luchar contra él. él no, sobre no todo
1: porque, claro, como los niños salen por vía vaginal, claro. confunden, confunden que somos capaces claro. de hacer... ...la paroscopia ah, sí. y luego también inter... ...porque en estos casos hace cirugía abierta, ¿no? Sí,
14: cirugía abierta, la mayor parte de los cánceres de ovario... ¿Ay? ...estadios 3-4 lo hacemos por, por la paroscopia. Yo soy
1: muy antiguo en eso, me gusta mucho la cirugía abierta. Sí. Yo soy... soy
14: más procliva a la paroscopia... ...pero no en cáncer ovario.
1: No, no, no en eso no. En eso no. Eso no. Claro. Bueno, tenemos las pruebas diagnósticas... ...claro, porque no se puede intervenir... ...y decidir qué hacemos... ...si no tenemos las pruebas diagnósticas. El doctor Raúl Márquez nos lo ha contado desde su hospital...
12: ...el Anderson... Normalmente, al diagnóstico de un cáncer de ovario vamos a ver como a través de dos vías. ¿no? Ese hallazgo casual que detecta precozmente el ginecólogo en una visita rutinaria o cuando los síntomas han ido avanzando. no. Eh más líquido, ascitis en el, en el abdomen, aumento del perímetro abdominal, la paciente come y se llena precozmente, tiene a veces dificultades para, para orinar. ¿no? Normalmente, a través de la ecografía, va a, saber, va a ser el, el inicio del diagnóstico. Además, que con esta ecografía que hace el ginecólogo, podemos percibir ya datos indirectos de malignidad. ¿no? Podemos ver que a veces estos, estos tumores presentan zonas sólidas, son irregulares, con perfiles un poco desdibujados, ¿no? a veces crean lo que se llaman una serie de tabiques gruesos eh, que nos hacen orientar, junto a lo que se llama la técnica Doppler, eh, unida de la ecografía, a una ya más o menos alta sospecha de malignidad de, de ese tumor. ¿no? Y todo esto se complementará junto con la resonancia, el TAC o scanner y el TEPTAC. Normalmente la resonancia lo que nos va a dar es muy buena información de la enfermedad locorregional del peritoneo, del abdomen no tanto más allá de lo que son de los, de los ovarios, igual que el TAC ¿no? y la prueba como el PET-TAC, que es una prueba muy sofisticada que nos va a decir hasta dónde ha llegado la enfermedad en todo, en todo el cuerpo ¿no? El punto más fundamental y pronóstico es que esa paciente se quede a cero que exista residuo cero y a continuación daremos un tratamiento basado en quimioterapia, basado en una serie de compuestos que llamamos platinos, ¿eh? que lo que buscan es eliminar enfermedad microscópica que haya podido quedar. ¿no? Si hacemos una buena cirugía con residuo cero, cirugía óptima, y luego aplicamos un buen tratamiento, las posibilidades de, de, de curación son, son, altas, ¿eh? son altas. Bueno, está muy bien.
1: Está muy bien. Las pruebas diagnósticas son fundamentales, ya vemos que ustedes
14: van haciendo los
1: pasos. ¿Hay una cuestión que le inquiete de que no hayamos dicho de estas en relación con la...
14: Yo creo de que es fundamental poner pie en los síntomas, en, en, en cambiar el porcentaje de diagnóstico en estadios precoces a el, el poner el, estos programas educativos y, con, y concienciación. Es importante el, el poner el manifiesto que no es normal que una mujer entre 55, 60, 65 años, tenga molestias abdominales todos los días, le crezca el abdomen, tenga dolores, entonces debe consultar. debe consultar claro, claro. claro.
1: Y, y dentro de las grandes satisfacciones del cáncer, porque usted operará todo lo que son cánceres ginecológicos, y, eh, la cirugía oncológica en relación con la ginecología, pero damos mucha satisfacción el, el cáncer de ovario cuando se soluciona, sí. ¿eh?
14: La verdad es que sí, sí porque es una cirugía complicada que lleva muchas horas y que cuando ves un resultado, cuando notas que eres capaz de, de afectar al resultado de, de la enfermedad, pues es una satisfacción, sin duda. Claro. Satisfacción.
1: ¿Y el pronóstico que tienen mujeres jóvenes cuál es? De, Depende muchos factores,
14: claro, de muchos factores, del estadio, de la cirugía, del tipo histológico... De, de, de tantos factores que es difícil establecer un, un pronóstico general decir, ya, ya, ya. el estadio influye mucho
1: y su conclusión de todo lo que hemos hablado
14: incidir en tratar de aumentar el diagnóstico precoz el acudir a centros eh, con alta especialización y, y dedicados eh, a, a este tipo de cánceres o al cáncer en general y con unidades de investigación y participación en ensayos clínicos y también tranquilizar, es decir, que cuando una mujer tiene un quiste de ovario, la mayor parte de las veces, eso no es un cáncer. Se puede consultar, quitar el tabú, el miedo a decir, si me van a decir que tengo un cáncer de ovario, que me va a pasar? La mayor parte de las veces acabamos haciendo el diagnóstico de ausencia de cáncer.
1: Claro, claro. Bueno, y, y, cuando, y ustedes también eh, se fijan los ganglios, ¿no? Me imagino, ¿no? Para, para hacer una seresis completa de todo el entorno, por si acaso, ¿no? Sí,
14: sobre todo cuando están afectados es mandatorio el quitarlos. Está bien.
1: Bueno, pues aquí está el doctor Javier de Santiago, uno de los grandes de la ginecología en el ámbito oncológico, que está en el Anderson de Madrid y que se ha tirado casi 30 años en La Paz, no oculto, sino trabajando cada día en beneficio de todos nosotros.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... El doctor Bartolomé Beltrán.
1: Pero si nunca nos vamos. Siempre estamos aquí. Por su salud. Les propongo que sigan la oferta de salud en el programa ¿Qué me pasa, doctor? que empieza ahora, dentro de un rato, a las nueve de la mañana, en la sexta.
13: ¿Cómo?
1: Compartimos contenidos. Compartimos ilusiones. Compartimos el interés por la salud. Que pasen buen fin de semana. A Daniel Solís le gusta que diga Seguiremos aquí hablando de salud.
13: Por un beso tuyo, contigo me voy. Sueños, y tu boca loca me quiso engañar por un beso tuyo ya no tengo dueño acércate un poco vuelve mi adiós por un beso tuyo contigo, contigo me voy no.